3: Mira, mira, no la vas sí, a llevar. Mira, 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 que
4: lo voy a subir sí, a Facebook. Si dicen que este no es nada más murillo Caran, pues que murillo Caran diga quién dio la orden.
5: Ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos arrancando e iniciando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, aquí estamos, es la hora de a la una, es la una en punto y es el inicio de este mediodía, ya rumbo a la tarde de este martes, perdóneme, miércoles 24 de agosto, los saludo con gusto en este día, Vamos a tener un programa con mucha información, con toda la actualización importante del panorama informativo. Las noticias más relevantes del ámbito local, nacional e internacional se las vamos a tener aquí en A La Una. Con todo un equipo de profesionales, eh, periodistas, reporteros, editores, eh, productores. Todos estamos aquí para informarle y también para acompañarle en esta parte de su día. En este miércoles, que le deseo, vaya marchando bien para usted esta mitad de la semana. Ahí vamos ya, ya avanzamos la mitad de la semana. Así es que mucho ánimo, ya se acerca el fin de semana Y vamos a echarle toda la actitud y todas las ganas a este miércoles Si le parece, le deseo que todo vaya saliendo bien para usted Que vayan marchando bien sus asuntos, sus pendientes, sus tareas para este día Que se vayan cumpliendo y realizando de manera adecuada Si hay algún problema, algún contratiempo Ánimo, ánimo que tenemos todavía la mitad del día Y lo que resta de la semana para resolver cualquier situación adversa Y vamos a tener, le decía, temas importantes Pero antes déjeme saludar a todas las frecuencias del Heraldo Radio Rápidamente desde nuestra frecuencia central, aquí en la ciudad de México, la megalópolis del Valle de México, saludamos a toda la gente en el 98.5 de FM, y también por supuesto a la gente de Guadalajara, Jalisco y de Monterrey, Nuevo León, de la comarca Lagunera, de Oaxaca Capital, muchos saludos, a Salina Cruz y Tehuantepec, allá en el mismo Oaxaqueño nos escuchan en estas dos ciudades, también en Tampico, Tamaulipas, en Tijuana, Baja California en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y al otro lado del río Bravo, allá en territorio estadounidense, también escuchan el Heraldo Radio en McAllen, en Brosville, Texas, muchos saludos, igual que la ciudad de San Antonio, Texas, también, a través de la frecuencia de No Media Radio, y en Chicago y allá, hasta el norte de los Estados Unidos, en la zona de los Grandes Lagos saludamos a toda la gente que nos sintoniza también a través de la frecuencia de No Media Radio Chicago 102.9 de su FM. Vamos a los temas, a los temas que le tenemos preparados en este miércoles al banquillo, el reclusorio norte, en este, más bien ahí, en el reclusorio norte, esta mañana comenzó la audiencia en la que volvió a comparecer, la segunda audiencia judicial del les... El procurador Jesús Murillo Caram detenido el viernes pasado en su casa en las Lomas de Chapultepec, está realizándose esta eh, audiencia, le vamos a estar reportando, hoy el presidente López Obrador se refirió a Murillo Caram y dijo que, pues, que diga quién le dio la orden, ¿no?, por aquello de que se está criticando, pues que di dice el presidente que a Peña Nieto no se le va a investigar, ni al señor de Salvador Cienfuegos, al secretario de la Defensa, bueno, dice, porque alguien le preguntó, ¿y por qué no? pues al jefe de Murillo, y él dice bueno, pues en ese caso tendría que decir Murillo quién le dio la orden. Vamos a estar platicando de esta audiencia judicial la segunda en este caso, mientras tanto la titular de la Sede Sol y de Sedatu Rosario Robles acudió ya a firmar su primera firma ante la Fiscalía General de Justicia este mediodía es parte de las medidas cautelares que le dictó el juez, va a tener que estar acudiendo a firmar cada 15 días en el juzgado del reclusorio sur que sigue su proceso ¿eh? porque el proceso continúa, ella no ha sido todavía ni exonerada ni ni sentenciada por este por estos delitos que le imputan. ¿Y qué hacemos? La inflación nomás no baja. En la primera quincena de agosto el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.42%, con lo que a tasa anual ya estamos en 8.62%. Es la mayor inflación que hemos visto los mexicanos desde el año 2000, según informa el Inegi. Y castigo ejemplar, le contaré de la sentencia que puso un juez en Querétaro en contra de una persona que envenenó a dos perros rescatistas. Lo ...condenó por haber matado a estos dos perros y le dio una sentencia de cárcel de 10 años, además de una multa millonaria. Un caso importante que siente un precedente contra el maltrato animal en México, un país que lamentablemente hemos visto y lo vemos todos los días. Hay muchos casos de maltrato a animales, ¿eh? desde animales caseros, mascotas, perros que son abandonados, que son eh, maltratados o, ga o gatos o lo que quiera usted, o... Incluso hay un caso en este momento que le vamos a contar, un escándalo por un Ocesno, un cachorro de oso, de oso gris mexicano, que fue maltratado en Coahuila por policías municipales. Lo atraparon, pero en vez de seguir el protocolo, el Ocesno debía haber sido llevado a un refugio animal de la Profepo para ver qué hacían con él, si lo reintegraban o lo canalizaban a algún refugio, los policías lo ataron. Lo asfixiaron, lo mataron Y todavía se burlan en el video Donde se ve cómo maltratan a este ocesno Ya hay una investigación abierta de la Profepa Y hay eh, sanciones en proceso Contra estos maltratadores de animales Vamos a hablar de este tema importante En los deportes, Caballo de Troya Después de la goleada histórica en su contra El Cruz Azul confirmó a Raúl El Potro Gutiérrez Ganador del Mundial Sub-17 En 2011, como su nuevo Entrenador interino, vamos a ver si El Potro Puede sacar adelante Pues a un Cruz Azul que está desdibujado. Literalmente la cruz está, pues... La Cruz la están cargando los jugadores y directivos y los aficionados, sobre todo de este equipo cruz no Vamos a hablar también con Oscar Mota de la NFL. Está de luto con el fallecimiento de una de las leyendas y campeón de los primeros Super Bowls, nos va a decir Oscar Mota, porque tenemos muchos temas, como ve, también está el entretenimiento con Anaí Arriaga. También hemos, por supuesto, las preguntas del día que ahora le voy a formular. Eh, vamos a estar comentando con usted todos estos temas importantes, así es que participe con nosotros, comente, debata, ya sabe que aquí es su opinión, si se escucha sale al aire y para eso le hago las preguntas de este día
0: en A La Una te escuchamos
5: tú haces este programa
0: esta es la opinión de hoy
5: y dos temas, dos temas sobre la mesa en este miércoles. El primero de ellos es este que ya le anticipaba, el tema del maltrato animal en nuestro país. Por un lado, se siente un precedente importante con este fallo de un juez que condena al asesino de dos perros, que además eran dos perros rescatistas, ¿eh? rescatistas de la Cruz Roja. O sea, dos perros que daban un servicio social importante. Los envenenó con una salchicha que les aventó con veneno. Se, los perritos se llamaban Tango y Atos. Y bueno, esta sentencia está eh, siendo noticia no solo en México, en todo el mundo, ¿eh? porque siento un precedente jurídico importante contra quienes maltraten o asesinen o maten a animales. Eh, yo le quiero preguntar qué opina de esta sentencia que pone el juez 10 años de prisión y una multa millonaria a este hombre allá en el estado de Querétaro. Eh, le hablaba además del caso que le vamos a reportar de este Ocesno maltratado, justo se da el mismo día de este Ocesno asesinado por estos policías municipales allá en Coahuila. Eh, quiero preguntarle sobre esto. ¿Usted cree que está bien que se pongan penas tan duras, incluso de cárcel, a quien maltrate o mate a un animal? Sí. Se deben imponer fuertes castigos para terminar con el maltrato animal en nuestro país. No. La cárcel es excesiva para quien maltrata a un animal. O tres. Los animales son seres vivos y también deben ser protegidos. También tienen sus derechos, aunque no sean seres humanos, son seres vivos. El segundo tema que le pongo sobre la mesa. Hay un diputado del PAN bueno, en realidad lo está proponiendo el PAN Pero la propuesta es concretamente del diputado José Antonio García Está proponiendo en la Cámara de Diputados una ley para que se haga obligatoria la licencia permanente de conducir en todo el país. O sea, que ya no haya licencias con fecha de expiración, pues que no se le den una licencia por tres años, que luego usted que tiene que pagar por ella, pero además a los tres años tiene que volver y pagar otra vez, y a los tres años otra vez y volver y pagar. Lo que dice este diputado es que si ya en la Ciudad de México, que por cierto lo instituyó esta figura de la licencia permanente Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno, yo tengo una de esas licencias, ¿eh? por ahí me queda desde que la saqué desde entonces y la he podido estar renovando. Eh, pues que ya sean licencias permanentes Usted pague una sola vez y tenga su licencia de por vida Claro, si la pierde, pues entonces paga Porque se la vuelvan a dar el plástico Pero ya no paga por una nueva licencia Eso es lo que propone este diputado Para ayudar a los automovilistas a que tengan menos gasto en el, Y que haya menos negocio también para el gobierno Y para los que hacen negocio con este tema de las licencias Yo le quiero preguntar ¿Usted cree que está bien esta propuesta? Sí, está bien, Se evita burocracia y gasto excesivo para los automovilistas y los contribuyentes, no está mal, la licencia debe renovarse para mantener un control de quienes manejan un automóvil o más bien debieran endurecer los requisitos para obtener la licencia, ¿no? Hacer verdaderas pruebas de manejo y no la licencia a cualquiera que lo pida, sepa o no sepa conducir un auto. Y luego ya vemos cómo andan manejando en las calles de esta ciudad y seguramente de muchas de las ciudades donde usted no se escucha. El número para que nos marque, 5518-41-5199. Nos puede mandar mensajes de texto de voz, usted lo decide. Aquí lo único que importa y importa mucho es que su opinión cuenta y sale al aire. Y ahora sí, vamos al resumen de noticias porque esto como el miércoles y ya, ya la recta muy final del mes de agosto ya comenzó.
2: Falsificadora. Elementos de la policía del Estado de México detuvieron a una mujer que portaba más de 200 pasaportes falsos de diversos países. Renovación. El sistema de transporte colectivo Metro informó que fue colocado nuevo material balasto en la línea 1 del Metro, algo que no ocurría desde su inauguración en 1969. En picada. La inversión pública en construcciones en Nuevo León cerró el primer semestre del año con una caída del 46% real anual. Sin prórroga El gobierno de la Ciudad de México negó ampliar el plazo para regularizar a las ambulancias, patito. Sin agua Europa enfrenta su peor sequía en por lo menos 500 años y casi dos tercios de su territorio está en estado de alerta.
5: Una de la tarde con 11 minutos, vamos a la información aquí en A la Una. Se define, eh, se va a definir en esta audiencia que está teniendo lugar, ha comenzado ya en el reclusorio norte, en donde está preso, el señor Jesús Murillo Caram es procurador general de la república, la segunda audiencia judicial está compareciendo, Murillo Caram lo hace ante el juez de control Marco Antonio Fuerte, de esta forma sigue la audiencia de imputación por presunta responsabilidad en la verdad histórica del caso Ayotzinapa, esta audiencia comenzó desde el sábado, se declaró un receso y continúa, o sea, en realidad es la misma audiencia, la primera, yo le decía la segunda, pero bueno, pues es la segunda vez que está Murillo Caram en frente del juez, el juez va a decidir si lo vincula a proceso o lo deja en libertad para que siga su proceso, es lo que se va a determinar hoy, o si no hay elementos incluso en las acusaciones que le hace la Fiscalía, para dejarlo en libertad. Está previsto que la audiencia dure varias horas, ha comenzado a este mediodía, le vamos a estar reportando lo que vaya surgiendo sobre la marcha en esta audiencia judicial. Eh, la defensa de Murillo Karan le ha pedido al juez que declare eh, por escrito, o más bien, no, la defensa pide que se declare prescrito Es decir, ya vencido el delito de tortura Y que se aplique la norma con la penalidad más baja En cuanto a la desaparición forzada Como le informé Bueno, está mal esto que pide la defensa ¿eh? Los delitos de tortura no prescriben Aunque, ojo La fecha en la que acusan a Murillo Karam Todavía no estaba vigente esta, esta nueva ley eh, En México Que dice que los delitos de tortura no, Por ser de lesa humanidad no prescriben Todavía no estaba la ley vigente o sea, no le podrían aplicar la, Retroactivamente la ley A nadie se le puede aplicar, no existe la retroactividad De la ley Fue en el 2019 cuando se definió Este criterio eh, jurídico Constitucional por la Suprema Corte de Justicia Donde dijo que la tortura como delito No prescribe. o sea, se cometa cuando se cometa Puede ser juzgado entre los 20, 30, 40 50 o 100 años Pero a partir del 2019 Y los hechos de tortura que le Imputan al señor Jesús Murillo Karam, habrían ocurrido en 2014-2015 por eso eh, lo, la, la defensa pide que se declare ya prescrito el delito de tortura mientras tanto eh, adelantan los abogados de Murillo Karam que va a presentar diversos documentos en contra de las acusaciones que le hace la Fiscalía General de la República a su defendido las acusaciones que enfrenta según, según los abogados no ameritan prisión preventiva oficiosa y por eso existe la posibilidad de que si lo vinculan a proceso lo pueda enfrentar en una prisión domiciliaria por sus 80 años de edad, aquí me pusieron 74, pero yo entiendo que tiene 80 años de edad el señor Murillo Karam y además un estado de salud que pues está diagnosticado con hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia vascular cerebral. Pues bueno, dice que tiene 74 años el, el día que lo detuvieron Se manejó mucho la edad de 80 años Pero bueno, en todo caso ya es una, un adulto mayor Y tiene por eso ciertos beneficios de, de acuerdo al código penal Sobre el caso, el presidente López Obrador le pidió A Murillo Caran que diga quién le dio la orden Dice que cualquier otro detenido Que haya en este caso Se puede coger al criterio de oportunidad Le pide a Murillo Caran que hable Porque al presidente le reprochan Pues que por qué no quiere juzgar o, en, o investigar a Peña Nieto en este caso ¿no? y él dice, bueno, pues para llegar hasta ahí habrá que, habría que acusarlo, alguien lo tendría que señalar y ese nada más puede ser Murillo Caran. así lo expresa
4: el presidente los jueces pues van a escuchar la opinión de todos y ojalá y hablen, que todos hablen si dicen que no es nada más Murillo Caran, pues que Murillo Karam diga quién le dio la orden es un proceso judicial está el presidente diciendo que diga quién le dio la orden, ¿no?
5: pues habrá que ver si Murillo Karan quiere decir quién le dio la orden Pues evidentemente todos sabemos quién le dio la orden ¿no? ¿Quién, quién podía darle una orden al Procurador General de la República porque además el Procurador General de la República antes de que existiera la Fiscalía General de la República todavía no era autónomo era un cargo que dependía directamente del titular del Ejecutivo, es decir, del Presidente de la República quién era el Presidente de la República cuando Murillo Karan hizo lo que hizo en el caso de Otsinapa, de lo que lo acusa la Fiscalía pues Enrique Peña Nieto, o sea no hay mucha ciencia, nomás más que el presidente pues no quiere mencionar el nombre de Peña, no no lo toca ni con el eh, pétalo de una mención, eh, es como Peña Nieto y los narcos son como la criptonita del presidente, no ahí no cuando uno, cuando uno le pregunta a los narcos, sino por qué no los pues, critica, dicen ah no no yo ahí sí no 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 eso no esos son seres humanos, hay que respetarles sus derechos, así le pasa también con Peña Nieto, además también le reprochó al gobierno de Israel pues que no quiera colaborar con México para agilizar las tradiciones de Tomás Cerón. Y es que Israel y México no tienen un tratado de extradición Aún así, México ya solicitó formalmente a Israel Pues que entregue al señor Tomás Herón Porque es prófugo de la justicia Está acusado de varios delitos Y dice el presidente que los israelitas El gobierno israelí no quiere cooperar
4: Aprovecho para enviar un recordatorio Respetuoso al gobierno de Israel No pueden estar protegiendo a personas así El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo.
5: Bueno, pues ahí está el presidente que no ha respondido Israel y ha pasado mucho, mucho tiempo. Dice que el primer ministro sí le contestó muy amable en una carta, etcétera, etcétera, pero que no, no, no ha habido respuesta en cuanto a la entrega de Tomás Serón, que está eh, prófugo y escondido ahí en Israel. Y mientras tanto en Hidalgo los diputados locales de este de ese eh, de ese estado. Fijaron una postura sobre la atención del ex procurador Jesús Murillo Karam, porque él es originario de Hidalgo, fue incluso gobernador de Hidalgo. José García, cuéntanos la defensa que hacen los diputados de Hidalgo sobre Murillo Karam.
6: ¿Qué tal Salvador? Un saludo a ti y a todo el auditorio pues comentarte que diputados locales del PRI solicitaron al gobierno federal que informe con claridad sobre el proceso penal que se desarrolla en contra del exprocurador general de justicia Jesús Murillo Caram ya que consideraron que se puede tratar de una cortina de humo, sin embargo los legisladores de Morena acusaron que fue responsable de fabricar la verdad histórica. La diputada local del PRI, Citlalí Jaramillo Ramírez, mencionó que el actual gobierno federal se ha caracterizado por fabricar cajas chinas para desviar la atención de las verdaderas necesidades del país por lo que se veró que no se han resuelto los problemas de inseguridad y el aumento de la inflación. Por su parte, el diputado local del PRI, Roberto Rico Ruiz, también pidió a la Fiscalía General de la República que se ajuste al debido proceso en contra del exgobernador Hidalgo, pues de lo contrario podría tratarse de un tema político. Asimismo, la diputada local PRI, Michelle Calderón, expresó que el actual gobierno federal debe dejar a un lado el discurso de las culpas a las anteriores administraciones y concentrarse en las verdaderas problemáticas que padece el país y que se han incrementado. Sin embargo, la diputada local de Morena, Lisette Marcelino Tobá, sostuvo que Murillo no es un preso político, sino que se Trata de un político preso que encabezó el denominado Grupo Hidalgo durante la administración de Enrique Peña Nieto y que formó parte de los actos de corrupción que trataron de disfrazar el caso Ayotzinapa. Es parte de la información que tenemos desde el estado de Hidalgo.
5: Muchas gracias, muchas gracias, te agradezco tu reporte José García, oiga y vamos a contactar rápidamente al periodista Joaquín López Dóriga y le digo rápidamente porque él tiene que entrar al aire en un rato más, pero queremos platicar con él porque ayer estuvo presente en el Senado de la República en un salón del Senado, se llevó a cabo la presentación del libro El Imperio de los Otros Datos que publica Luis Estrada el director de SPIN, que ha dado seguimiento muy de cerca al discurso del presidente López Obrador y Joaquín López Dóriga estuvo dando un discurso sobre los ataques a la libertad de prensa en este gobierno las críticas y ataques constantes a los periodistas, periodistas como él y muchos otros que constantemente son eh, pues atacados por el presidente. Hago contacto y saludo con gusto esta tarde a Joaquín López Dóriga. ¿Cómo estás, querido Joaquín? Muy buenas tardes.
7: Hola, querido Salvador, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Muchas Qué gracias.
5: Te agradezco que nos tomes esta llamada porque sé que estás corriendo para entrar ya al aire, pero queríamos preguntarte de esta presencia tuya en el Senado. Eh, hablas fuerte y pides un minuto de silencio porque dices en México la libertad de prensa está siendo atacada. Hay ya 15 periodistas asesinados en lo que va de este año, 65 en lo que va del gobierno, pero además tenemos todos los días estos ataques desde el poder.
7: Yo lo que planteé, que prefiero, que prefiero que haya, que se pues se permita, porque hemos visto que hay momentos en que no se ha permitido, que se tolere, que se pueda ejercer la libertad de expresión, si el precio es los reviles los reproches, los ataques, las críticas y hasta a veces las calumnias del presidente de la República en la mañanera, uh -huh. que no le hace, yo prefiero, ¿Sí? yo prefiero esos ataques a que se metiera a limitar la libertad de expresión, que debo decirte que pues a mí nunca se han metido conmigo, uh -huh. y, y pues yo lo ejerzo todos los días, a mí, sí. me, luego, luego el periódico Regeneración, ese de que ya sabe, no es de Morena, ni del sí, presidente, sí, sí. ahí a, a decir que, que no sé qué, que no sé cuántos, no, yo no fui al Senado de la República, yo a, atendí una invitación, uh -huh. sí, de Luis Estrada, autor sí. del libro que mencionabas, El Imperio de los Otros uh -huh. Datos, a presentarlo, sí, la cita era ayer martes a las 11 de la mañana, en el salón de sesiones de la comisión permanente. Yo fui a donde me invitaron. Claro. Por supuesto no fue una sesión y mucho menos. Sí, sí, eh, tuvo ¿no? ahí un momento eh, Ricardo Monreal, que saludó, sí, y digo, bueno, los dejo porque esto es un asunto de ustedes. Convocaba a la senadora Kenia López Rabadán. Y pues así se desarrolló la, como en cualquier presentación, ¿no? Claro. Habló Kenia. Bueno, habló por supuesto Ana Pablo Ordorica, que era presentadora también, hablé yo, habló el editor, el editor del libro, Juan Carlos Ortega, luego habló Luis Estrada, y luego vino, luego vino Ricardo Monreal, porque algo pasó, algo se complicó, uh -huh. ¿sí? A partir de los de esto de regeneración y otros bots, ¿no? Claro. Que un nivel lo decía. Decía Regeneración, uh -huh. ya ves, con esta amplia cultura que tienen ¿Sí? Es un libelo, no es un libelo, está firmado por es el autor, libro, estaba bueno. el autor Pero en fin, me da la impresión de que quisieron clavar a, a Ricardo Monreal Como si fuera el patrocinador de un libro donde se critica al presidente López Obrador En el Senado de la República yo celebré que en ese espacio del Senado Se pudiera presentar un libro crítico del presidente claro. de la República en turno Que ¿Sí? eso sí, no se había visto Sí, Salvador, eso es novedoso. pero pues sabes que andan muy tochis con esto del... De la carrera presidencial. Sin duda, sin duda. Y se fueron contra Monreal.
5: Y bueno, tu presencia ya nos explicas, si era estrictamente para presentar este libro. Y lo que decías, yo coincido totalmente, Joaquín, la libertad de prensa no se pide, no se, no se tiene que, no es una graciosa concesión, hay que trabajarla y hay que ejercerla todos los días. Y si el precio, como bien dices tú, es aguantar estas críticas, estos ataques del presidente, de la señorita esta que no sabe leer, pero la tienen ahí leyendo eh, la señorita Vilchis, pues, ni hablar, ¿no? O sea, el el periodismo nunca lo escogimos ni tú ni yo porque fuera una profesión cómoda o fácil
7: no, además mira eh, tú y yo tenemos muchos años en no esto yo más que tú porque tú eres sí, mucho más joven que yo un tramo? pero eh, estamos ante una realidad diferente y lo que hay que hacer pues bueno, lo que yo hago si uh -huh. yo no soy nadie para aconsejar es yo como le he dicho, yo no soy enemigo del presidente ¿sí? ¿no? Ni soy su opositor, ¿por qué? Porque no somos pares, yo soy periodista, él claro. es presidente y él es político. Entonces yo espero que él no me considere ni enemigo ni opositor, porque sería muy riesgoso para un periodista que un presidente de la República, un jefe de gobierno, considerara a un periodista, claro. quien sea, al que fuera, su enemigo. ¿Sí? El presidente un presidente no puede considerar a los periodistas enemigos. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de que nos trate desde el poder como tales, como enemigos. Y si no es un buen destino,
5: sin duda, sin duda, no es un buen destino ni es una, bien lo dices tú, una decisión adecuada por parte de quien tiene el poder y debe ser abierto y tolerante ante la crítica. Joaquín López Dóriga, te mando un abrazo, te agradezco y pues te escuchamos y estamos ahí pendientes contigo.
7: Venga, yo también, y ya te leí esta mañana como Muchas siempre. gracias, gracias querido Salvador, Joaquín te mando un
5: Ahí está el teacher Joaquín López Dóriga Pues explicando que fue a hacer al Senado Porque sí, evidentemente los grupos duros de Morena Con tal de atacar a Ricardo Monreal Pues se fueron encima, dijeron que era un acto eh, Que Monreal estaba apoyando un libro crítico Contra López Obrador Como si el, como si el Senado fuera dueño Fuera propiedad del presidente ¿no? Pues el Senado es, un, es, un, es una Cámara legislativa plural donde hay opositores y hay eh, leales al presidente. Entonces, a Ned le debe extrañar que ahí se presente un libro que hace crítica de este gobierno. Vámonos a la pausa rápidamente. Ya no alcancé a presentarle la música, pero volvemos con más música e información aquí en a la Una.
0: No le cambies, estás en a la Una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. O de Valdés la rima.
8: Otra vez un periodista en México asesinado. Y este poeta indignado no puede perder de vista que la cordura no asista a quien debe proteger desde el más alto poder a los comunicadores. Son señoras y señores que tienen un gran deber. Es una verdad muy perra. Y sí, porque qué perro oso, México el más peligroso de un país que no está en guerra. La libertad se nos cierra y no les gusta que informen. En vez de que se inconformen, mejor los matan. ¡Qué horrible! El problema es invisible a menos que lo transformen. Lo que no entienden los malos es que el santo periodismo es de tercos. Asimismo, aunque nos quieran dar palos, seguiremos, yo sí jalo, por informar con verdad. Sigamos con terquedad, pero que también respeten al gremio porque este brete está ardiendo en realidad. <risa>
3: Green
5: la tarde con 32 minutos seguimos en a la una y hemos regresado con esta gran gran canción del grupo Creedence Clearwater Revival una canción de 1970 Have you ever seen the rain? ¿Alguna vez has visto la lluvia? ¿Quién no ha visto la lluvia alguna vez? No? Y qué maravillosa experiencia cuando uno puede ver Llover y, sobre todo, no mojarse, ¿no? Qué bonito es ver la lluvia, es un milagro de verdad de vida. Y es una canción escrita por John Fogerty, lanzada en 1970, ya le decía, del álbum Péndulo. Eh, se ha especulado sobre que la letra de la canción pueda referirse a la guerra de Vietnam, siendo la lluvia una metáfora de las bombas cayendo del cielo. Pero lo cierto es que evoca este milagro de la naturaleza, que es la lluvia, vital para los seres humanos. Estamos hablando y homenajeando esta semana musicalmente al agua, porque estamos en la Semana Mundial del Agua del 23 al de agosto al primero de septiembre. Así es que escuchemos más de Credence y el señor John Fogerty y seguimos aquí en la laguna.
0: A la una Con Salvador García Soto
5: Oiga ¿Y ya estamos de regreso, una de las tardes con 33 minutos, a la que le amainó el temporal después de que le llovió, y le llovió fuerte durante casi tres años, fue a Rosario Robles. Fue liberada el viernes pasado de la prisión después de casi tres años de haber estado presa por un delito que pues que está siendo juzgada, que es acusada penalmente, en un desvío millonario de la estafa maestra, ya la acusan de omisión. El delito que le imputaron no ameritaba prisión preventiva, pero... Pues las decisiones de los jueces, y algunos dicen también de Palacio Nacional, pues pidieron que ella se quedara un ratito en la sombra, como dicen, ¿no? Y sí que lo estuvo, y sí que lo sufrió, como se sufre siempre la cárcel. Estar en una cárcel ya de por sí privado de la libertad es una pena, yo creo que es una de las penas más duras que puede sufrir el ser humano, pero estar en una cárcel en México es doblemente duro, porque tenemos lamentablemente un sistema carcelario en muy malas condiciones, en donde prevalecen los delitos, los autogobiernos, eh, donde las instalaciones son pues eh, eh, paupérrimas, ¿no? donde no hay lo indispensable para una vida digna. En fin, esa es la realidad de nuestro sistema carcelario y eso fue lo que padeció, como han padecido muchos mexicanos, entre ellos en este caso Rosario Robles. Ahora que ya salió, hoy tuvo que ir a firmar, cinco días después de estar eh, ser liberada, eh, acudió a firmar ante el juez, eh, el juez del reclusorio sur, donde se lleva su proceso. La medida cautelar que le dictó el juez en su liberación fue precisamente que cada 15 días se tenga que presentar a firmar ante el Ministerio Público para que pues eh, demuestre que no ha, ha huido y que no ha escapado del país. Tiene prohibido, de hecho, salir del país. Hoy fue la primera firma y Rosario Robles habló al llegar ahí eh, de esa, pues eh, lo que es ahora su libertad.
4: Muchas
9: gracias. Rosario Rosario, les entregó el pasaporte Rosario? Entregué el pasaporte y tal
10: y como lo instruyó el juez. Sí, güey. Cumpliendo como lo dije desde el primer día, yo estoy absolutamente dispuesta a cumplir ante cualquier autoridad lo que la autoridad mandate, porque el que nada
4: debe, nada teme, pues yo soy un Gracias Cumpliendo. compañeros.
5: Bueno, su libertad, decía yo, su libertad condicionada ¿no? porque ella está en libertad, pero sigue bajo proceso penal. O sea, sigue acusada eh, no ha sido declarada inocente, tampoco ha sido declarada culpable en todo caso sigue su proceso y lo va a seguir ahora en libertad. Con esta prisión preventiva oficiosa pues eh, tendrá que estar eh, no solo defendiendo su inocencia que ella alega y a la que tiene derecho de la presunción sino también pues eh, acudiendo a firmar cada 15 días. El, eh, este tema de la medida cautelar para eh, de la prisión preventiva oficiosa es un tema de debate y se está debatiendo, de hecho, en la Suprema Corte de Justicia eh, en estos días y el, el ministro, o sea, se está debatiendo si se debe dictar prisión preventiva en algunos delitos no que considera la autoridad graves. Las eh, fiscalías y los gobiernos, los gobernadores, los, el presidente, los los sobre todo, sobre todo a ese nivel de gobierno, pues dicen que es necesario porque de lo contrario dicen pues no podemos meter a nadie a la cárcel y todo el mundo se fuga no y no responden por los delitos y los jueces los dejan en libertad y es muy difícil volver a acusarlos pero el tema se fue impugnado de manera constitucional ante la Suprema Corte y el ministro Luis María Aguilar ha propuesto en un proyecto de sentencia que se deje de aplicar la prisión preventiva porque viola los derechos humanos en tratados internacionales así es que con ocho votos si hay ocho votos a favor de este proyecto de sentencia, la Corte podría eliminar la obligatoriedad de la, pen, de la prisión preventiva oficiosa. El 5 de septiembre se va a tomar esta definición en la Suprema Corte, se va a debatir este tema, ya está el proyecto de sentencia, se lo adelanto. Y bueno, pues es importante, ¿eh? porque hay muchos defensores de derechos humanos que han dicho que este concepto de la prisión preventiva oficiosa viola las garantías individuales y viola el principio de presunción de inocencia. Si se supone que nadie es... Eh, culpable hasta que se le demuestre lo contrario según nuestra constitución y nuestras leyes penales pues nadie debe estar en la cárcel hasta que no tenga una sentencia, eso es lo que proponen los defensores de este tema y vamos a ver qué dice la corte, si hay ocho votos se elimina esta prisión preventiva oficiosa, de hecho al, al presidente ya le decía, ni al presidente ni a los gobernadores les gusta este proyecto porque ellos dicen bueno, si no los podemos meter a la cárcel pues entonces se nos van a fugar y entonces nadie va a responder por los delitos. Que, dice que esta propuesta del ministro Luis María Aguilar generaría
4: corrupción e impunidad. Hoy la vamos a fijar con toda claridad. Le pedí al secretario de Gobernación y a la consejera jurídica porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Si los ministros votan por esa reforma, pues que se sepa cuando menos ¿no? de qué se trata. Pero tienen que buscarse un mecanismo para que la justicia se expedita. No utilizar esto como un pretexto para liberar a diestra.
5: Pues ahí está lo que dice el presidente. No está de acuerdo con el proyecto que se está presentando en la corte, que se va a discutir el próximo 5 de septiembre y que podría eliminar la prisión preventiva oficiosa como una eh, pues garantía que tienen en este momento las fiscalías para detener a presuntos responsables de delitos. El presidente no está de acuerdo y evidentemente la van a impugnar, dice, y va a ser una batalla interesante para ver, pues hay ministros que ya sabemos tienen más proclividad a la 4T, pues son más pro 4T y hay ministros que son pues más contrarios a este gobierno, entonces va a ser un, una votación interesante para ver qué visión se impone en este tema de la prisión preventiva oficiosa. Y de ahí nos vamos a otro tema, tiene también que ver con cárcel, pero eh, no es por temas de delitos, pues, eh, digamos comunes, se trata del maltrato animal. Un tema que en México pues Tiene que debatirse y tiene que actualizarse Porque lamentablemente somos un país Una sociedad que maltrata mucho A los animales, lo vemos todos los días ¿eh? Hay miles de casos, si usted los conoce con sus vecinos Yo veo constantemente en las redes sociales Gente que denuncia eh, a este pobre perro Lo tienen amarrado en la azotea No lo alimentan, lo tienen bajo el radio del sol Bajo la lluvia no Este tipo de casos en donde la gente Irresponsablemente adquiere una mascota Y luego ya no los quiere Y los abandona ahí en la azotea a su suerte o los tira a la calle ¿no? Y ahí vemos un montón de perros callejeros Que son un problema también para la salud pública En fin, hay toda una problemática Que tiene que ver con, con este tema Del maltrato animal, no solo las mascotas También a los animales silvestres A los que se caza, se asesina, se persigue En fin, vamos a hablar de esto Porque ayer se dio un juez Un, un juez penal de Querétaro Dio una sentencia histórica histórica en este tema del maltrato animal en México, a un hombre que fue acusado, llamado Benjamín N., acusado de asesinar por envenenamiento a dos perros, los perros se llamaban Atos y Tango, eran además perros rescatistas entrenados de la Cruz Roja en Querétaro, los envenenó con una salchicha y, y lo acusaron, los, los, los dueños de los perros y la propia institución pusieron una denuncia y el juez le dio ayer 10 años de prisión y también una multa millonaria que tendrá que pagar por haber asesinado a estos dos perros eh, 2.4 millones en concreto tendrá que pagar como reparación del daño además de la, los 10 años de prisión, el caso es importante porque siento un precedente jurídico para un país en donde este tema es recurrente y en donde hay gente que piensa que los animales, pues qué tiene? se les puede matar, se les puede maltratar, hemos visto incluso videos donde jovencitos, adolescentes eh, les ponen explosivos a los animales, los atan, o sea piensan que los animales, como no pueden hablar, como no pueden comunicarse con nosotros, que lo hacen de muchas formas distintas, pues, pero no pueden expresarnos lo que sienten, piensan que no sienten dolor, ¿no? O que son como juguetes, así lo ven muchos seres humanos y que pueden hacer con ellos lo que quieran. Vamos contigo, Rodrigo Mérida, para que nos digas este, este caso y esta sentencia en la que, pues, los que maltraten animales tendrán que pensárselo con este precedente jurídico allá en Querétaro. Buenas tardes, Rodrigo.
11: Benjamín mató a dos perros rescatistas. Hoy fue sentenciado a 10 años, seis meses de prisión por el delito contra los animales agravado. Procesalmente es el primer juicio en delitos contra los animales en Querétaro. Además, se hizo acreedor a una multa de 115.464 pesos. A las 13.50 del día de hoy concluyó la audiencia en la sala 3 de los juzgados de oralidad penal del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, en San José el Alto, por el caso de Atos y Tango, perros rescatistas que fueron envenenados. Como antecedente, Atos acudió a la explosión del volcán en Guatemala en 2018, ayudando a salvar vidas. Ambos perros rescatistas fueron envenenados por Benjamín en junio del año pasado, utilizando salchichas envenenadas que colocó en una jardinera donde entrenaban Atos y Tango. Benjamín, o Vicente Benjamín, vestía una camisa cuadros, un chaleco en color negro, inclinado hacia el frente de su silla, con codos recargados en el escritorio, escuchó su sentencia por haber envenenado a Atos y Tango caninos especializados en rescate y salvaguarda. La indemnización por atos es de 2.145.000 millones 145 mil, por tango es de 223.548 mil pesos, la reparación del daño moral por 50.000 mil pesos. Además se hizo al a la multa de 1.200 sumas y también se le suspendieron sus derechos civiles y políticos y una amonestación en privado. Los caninos fueron considerados por la juez como miembros de una familia y una herramienta de trabajo. Mismos que prestaban servicios de manera altruista y contaban con certificaciones internacionales.
5: Pues muchas gracias, Rodrigo. Yo quiero pensar que este criterio del juez no solo se debió a que eran perros rescatistas que tienen una utilidad pues, para los seres humanos, se estaban entrenados, ayudaban en labores de rescate a la Cruz Roja de Querétaro, sino que en general sea para proteger a los animales, ¿eh? porque una vida animal es una vida. Y son seres que sienten, son seres vivos, a lo mejor no no pueden expresar, no les pueden decir, oye me estás matando, oye me siento, me duele, no les se lo pueden decir, pero incluso lo dicen a veces con la mirada, con los aullidos, con, con lo que ellos pueden defenderse y expresar el dolor también lo expresan. Bueno, y le digo esto porque, mire, ya le decía que somos un país que no se caracteriza por su cultura de protección y defensa de los animales, eh, hay muchos mexicanos que se dedican a eso, hay asociaciones civiles que defienden a los animales, pero lamentablemente lo común es el maltrato animal, y este caso de Coahuila realmente es... Eh, lamentable, deleznable debe imponerse una sanción ejemplar contra estos policías, que además eran policías autoridad del municipio de Castaños allá en Coahuila eh, Coahuila y Chihuahua y algunos estados del norte todavía tienen población de osos, Nuevo León por ejemplo no, el oso gris mexicano que es una especie en, en, en endémica eh, de nuestro país y que lamentablemente pues están eh, eh, todavía viven en los bosques mexicanos pero son mermados porque la gente los mata, los agricultores los matan porque dicen que les roban la, la comida, la gente los ve como una amenaza El, el agua, eh, los vemos constantemente, por ejemplo, en Monterrey Aparecer en algunas colonias que han invadido los cerros no Literalmente, sobre todo colonias residenciales Que han invadido los cerros Y que pues ellos aparecen de pronto buscando comida Hasta en las residencias, en las casas El tema es que este ocesno eh, Lo capturan estos policías municipales de Castaño Un oso de oso negro Que baja a tomar uh, agua y lo detien, lo capturan los policías junto con algunos pobladores lo amarran lo, lo asfixian lo torturan y luego se están burlando en el video le voy a compartir en este momento el video en, la, en mi cuenta de twitter para que vea usted qué rabia da ver esta escena, o sea lo hacen como si fuera divertido matar a un cachorro que además era un, era un cachorrito de oso lo, lo terminan asesinando matando y bueno el caso ya detonó todo un, eh, todo un, un escándalo en redes sociales, la gente está indignada hay pronunciamientos de las eh, organizaciones pues, defensoras de animales y ya tomó cartas en el asunto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa incluso la Fiscalía Estatal de Coahuila ya inició una investigación para dar con los responsables de este pues ataque, este asesinato a este cachorro de oso, a este oso no vamos contigo Alejandro Montenegro para que nos cuentes de esta lamentable escena que se ve en este video que ya está ocasionando una investigación penal y judicial, buenas tardes Alejandro
12: ¿Qué tal, Salvador? Te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Y bueno, pues ha causado mucha indignación a nivel local y nacional la muerte de un oso, un ejemplar de oso negro de cuatro meses de edad que fue ultimado por pobladores del municipio de Castaños en la región centro de Coahuila, quienes lo sometieron con cuerdas, lo torturaron hasta matarlo ante la mirada de policías que no hicieron nada para frenar o detener estos actos violentos en contra de este animal. Todo esto fue precisamente captado en fotografías y en un video. Y bueno, pues ante esto, autoridades ya tomaron cartas en el asunto. La Profepa a nivel federal ya inició una investigación y va a denunciar este tema. La Procuraduría del Ambiente Local y el gobernador de Coahuila también señalaron que se va a actuar precisamente contra los responsables de este tema. Incluso la Fiscalía General del Estado ya abrió una investigación para intervenir en las facultades que le correspondan en este caso, que ha causado bastante indignación a nivel nacional. Muchas personas han levantado la voz ante estos terribles actos de maltrato animal, y bueno, pues vamos a ver qué resulta de estas investigaciones. Al menos el Código Penal de Coahuila, en su artículo 261, bueno, pues estipula sanciones o castigos de hasta cuatro años y medio de prisión por causarle la muerte a un animal de manera injustificada y bueno pues vamos a ver en qué avanzan estas investigaciones sobre el maltrato y bueno pues la muerte de este ejemplar de oso negro en el estado de Coahuila es la información desde el estado de Coahuila
5: sin duda, sin duda, estaremos pendientes de este caso que está desatando indignación a nivel nacional, incluso internacional, ¿eh? porque los videos, ya sabe usted ahora, este tipo de noticias y hechos pues se vuelven virales y lo también lo siguen en otros países. Aquí en México, por lo pronto, pues no ha habido reacciones oficiales. El alcalde de Castaños, Juan Antonio Garza, eh, de la policía que está ahí presente, que presencia la escena y que se están incluso riendo, burlando los, los, los policías en vez de impedir este eh, ataque, este asesinato de este pequeño cachorro de oso. Pues no ha dicho nada el alcalde, pero sí hay pronunciamientos, ya lo decía bien nuestro corresponsal, además de la Fiscalía Estatal que abre una investigación y de la Profepa, muchas organizaciones defensoras de los animales se han alzado la voz en México para denunciar esto y pedir un castigo ejemplar. Para ello, y para hablar de este tema, saludo con gusto a la Coordinadora de Política Legal de Animales Héroes, Adriana Buenrostro. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes.
13: Hola Salvador, muy buenas tardes, aquí estamos a la orden, muchas gracias por dar voz a las organizaciones que nos especializamos precisamente en este tipo de terribles situaciones, sí. ¿no? lo que está sucediendo en Coahuila.
5: ¿no? Si te parece empezamos con el caso de Coahuila, este osesno que es amarrado, asfixiado, torturado por pobladores y en presencia de autoridades que no hacen nada, ¿Qué, ¿cómo ven ustedes este asunto y qué debiera, cómo, qué debiera hacer la autoridad ante este tipo de casos?
13: Bueno, antes que nada, accionar y reaccionar, ¿no? Además de la tipificación del delito de maltrato que le la animal en el Estado, que alcanza incluso hasta seis años de prisión, estamos hablando de que es un, un ejemplar de oso negro, que según la norma 059 es un ejemplar en peligro de extinción. Y según el Código Penal Federal, quien atente contra la vida de un animal, y por ende en su gestión tercera está poniendo en riesgo la viabilidad biológica de una población o uh -huh. silvestre pues puede llegar a alcanzar incluso hasta nueve años de prisión aquí hacemos un llamado enérgico tanto a la fiscalía general como a la fiscalía estatal del estado de Coahuila y también al mismo pro, eh, pues, genera, eh, perdón, gobernador uh -huh. del estado de Coahuila Miguel Ángel Riquelme, quien en su momento, y desde ya hace varios años incluso hemos estado trabajando con él en términos de eh, acciones en contra del maltrato de la prioridad animal, y bueno, pues estamos hablando de una especie en peligro de extinción, claro. un cachorro de un oso negro que definitivamente no estaba en, en posibilidades de defenderse, y que además, incluso si vemos algunas de las imágenes, que son varios agravantes, ¿no? Se filma, se burlan del uh -huh. animal, uh -huh. se, se transmite toda esa información y además había menores de edad ¿Sí? participando en este delito en frente de las autoridades. Es algo bastante grave. Nosotros desde Animativos estamos trabajando eh, en legislaciones a nivel nacional, estamos trabajando con el apoyo de la Bancada Animalista, desde el Senado de la República y en Cámara de Diputados en propuestas legislativas donde este tipo de actividades terribles puedan ser castigadas de una manera muchísimo más efectiva, Ajá. ¿No? De hecho, estamos trabajando eh, con la senadora eh, Rocío Abreu Ajá. en la aprobación de que en la constitución política del Estado del Estado mexicano ya se pueda... Eh, considerar a los animales como seres incientes y bueno, si ahora son nueve años de, de prisión por este caso uh -huh. en COVID-19, pues estaríamos hablando de que podríamos ya impactar en el código penal para incluso penas mucho más severas,
5: ¿no?, en este tipo claro. de tipo, ¿sí? eh, eh, Ya lo decías tú, eh, hoy el tipo penal de maltrato animal, pues depende de cada estado, y cada estado le pone eh, el agravante que quiera. Ustedes lo que están pidiendo es que esto se lleve ya a la Constitución para que sea un tipo federal y obligatorio para los estados. Pero además, eh, eso nos lleva a, 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 a... La ley ya está en algunos estados, pero tampoco se aplica, y eso nos lleva al otro tema que te quiero preguntar, que es este fallo ayer de un juez en Querétaro en contra de este sujeto que mató a dos perros rescatistas, eh, un fallo que parece eh, ejemplar y que puede sentar un precedente histórico, los 10 años de cárcel y una reparación del daño de 2,4 millones de pesos.
13: Totalmente. Estamos hablando de eh, acciones que suceden en todo el país. Hay uh -huh. 30 estados de la República que ya tipifican el, el, pues, el maltrato de la crueldad animal como delito. Sin embargo, son muy pocas las sentencias que se han dado. Uh -huh. Y esta, en Querétaro, es una de las más históricas por los años. Que se está, en lo que se está ya sentenciando a esta persona eh, culpable de lo, del, pues, del maltrato, la tortura y eh, la muerte de estos animales. ¿no? Eh, este ejemplar, obviamente, entendiendo que bueno, son, fueron animales de uh -huh. también eh, esto también fue algo que llamó muchísimo la atención, pero también hay que tomar en cuenta toda la acción que llevó en su conjunto tanto las organizaciones que estuvieron apoyando a la persona eh, tutora de estos animales que Ajá. estuvo todo el tiempo dándole seguimiento a las denuncias y yendo a todas las audiencias que fueran necesarias para lograr este, presentar todas las pruebas necesarias al juez y que se pudiera dar esta sentencia. No se ha tenido esta, esta posibilidad de este seguimiento en muchos de los estados de la Ajá. República y es indispensable que trabajemos en conjunto. Pero ya en partidos estamos trabajando en una campaña que se llama Cárcel al Maltratador. Hay muchas áreas de oportunidad todavía en varios de los códigos penales estatales en lo que debemos incidir para que este tipo de denuncias prosperen para trabajar en una protocolización del delito y que las mismas fiscalías estén enteradas, uh -huh. estén educadas en cómo atender cada uno de estos casos para que lograr el objetivo principal del espíritu de estas investigaciones, que es el lograr que en México el maltrato y la crueldad animal, que es un signo básico y pues, muy expedito de la violencia, no se considera como un delito menor, sino uh -huh. que realmente se mete a la cárcel a los maltratadores.
5: Muy bien, pues estaremos muy pendientes de estas gestiones que ustedes están haciendo, este trabajo con el Senado de la República y sobre todo, pues de esto, de que este tipo de fallos, como el que ya esta sentencia, como la que da el juez de Querétaro, pues sienten un precedente que empiece a aplicarse ya en toda la República y avanzar también en un tipo penal de maltrato a nivel, a nivel constitucional. Te agradezco mucho, Adriana Buenrostro, coordinadora de Política Legal de Animal Heroes. Gracias por esta labor que realizan y gracias por darnos tu punto de vista en estos casos.
13: Muchas gracias Salvador, y gracias al público.
5: Nos vamos a la pausa con música. Música que tiene que ver con el agua. Es la canción se llama Bajo el Agua de Manuel Medrano. Y regresamos a la segunda hora de a la una. <música>
0: No le cambies, estás en A La Una Con Salvador García Soto Información útil Y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A La Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Cuatro abrazos Y un café Apenas
3: me desperté Y al mirarte Recordé ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas
5: In yeah! Son las 2 de la tarde en punto en el centro de la república Y los saludamos con gusto Estamos arrancando ya a esta hora La segunda hora de la una Y también vamos hacia la tarde de este miércoles 24 de agosto Y lo hacemos con un ritmazo Y además con una gran propuesta No solo musical, sino lo que habla Y lo que dice la letra de esta canción Del señor Pedro Capó Una canción de 2018 titulada Calma Que tuvo un gran éxito, eh, ganó un Grammy eh, Fue reconocida como una de las canciones Más escuchadas en ese año y eh, eh, Pedro Capó, si le suena el nombre es nieto de Bobby Capón, un gran cantante eh, puertorriqueño Autor de grandes temas, eh, de grandes clásicos como Piel Canela, Poquita Fe Es de los hombres de las voces más escuchadas en aquellos años 40 y 50 Y esta canción pues habla de eso, de lo que representa el mar, la playa para los seres humanos Que es un poco ir a recargar energías, despreocuparse de la vida Ir al océano, ir a ver el mar para que nos haga felices En México decimos que en el mar la vida es más sabrosa Y a eso se refiere también el señor Pedro Capón calma, y la calma a veces la encontramos ahí, a la orilla del mar. Escuchemos un poco más, y le cuento lo que tenemos preparado para usted en esta segunda hora de a la Una.
3: Vamos pa' la playa, el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo
5: qué buen ritmo tiene este señor Pedro Capó, bueno pues es de familia, ¿no? herencia de familia, también su abuelo era un gran cantautor oye, vámonos si le parece a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora, antes déjeme saludar a todos los que se están recién incorporando a esta transmisión que nos han agarrado ahí en el radio, en las redes sociales saludo con gusto a toda la gente que nos ve a través de la cámara que tenemos aquí instalada en la cabina, este programa además de escucharse también se ve, nos puede usted ver en la página de nuestro sitio online en ahí, ahí arriba hay una pestañita que dice Heraldo Radio en vivo, transmisión en vivo, y ahí usted le pica y nos va a poder ver, además de escucharnos, también en Twitter, en, en... Facebook, ¿en, en dónde más tenemos ligas en José Luis Sánchez. Salvador, salud. gracias
9: a buenas tardes en nuestra página, .com mx están las opciones, además en Spotify también, también los puede escuchar, si usted se perdió el programa, y a través también de las diferentes aplicaciones. Ese ya es el podcast digitales. de a la una, sí, ¿no? Si podcast, usted no
5: lo escuchó, pudo escuchar y lo quiere recuperar puede recuperar el programa completo a través de Spotify. Y bueno, también muchos temas todavía para compartir en esta segunda hora, le decía saludamos a todos los que recién se incorporan a esta transmisión pero también a los que siguen con nosotros desde la una de la tarde que arrancamos este espacio gracias de verdad por preferir esta opción informativa, le echamos siempre muchas ganas y todo la, el entusiasmo y el profesionalismo para llevarle siempre la mejor información, el análisis, la crítica el entretenimiento, todo lo que tratamos de proponerle día a día en este espacio, y le platico los temas que tenemos en esta segunda hora, le contaré pues qué productos de la canasta básica subieron de precio, yo nomás le platico porque usted ya lo sabe, no cuando uno va a comprar la comida, el mercado, la despensa, el supermercado, se da cuenta hay varios productos básicos, no la papa, el huevo, bueno que le digo del gas, de la luz que siguen subiendo la cebolla, todo está al alza y la inflación por supuesto también le voy a dar todo el último reporte que hay del Inegi en este tema, también para apoyar la economía y combatir la corrupción, están proponiendo en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las licencias de conducir las licencias de manejo sean ya permanentes en toda la República, que no haya esto de que licencias que de tres años de vigencia para que a los tres años le vuelvan a estar cobrando y cobrando cada vez que usted tenga que renovar su licencia, que le cobren una sola vez y ya si usted la pierde pues le cobran nada más la reposición. Oiga, y también... La lluvia de esta madrugada dejó inundaciones en varias colonas, colonias, en varias colonias de la zona metropolitana de Guadalajara, eh, fuerte la lluvia allá en Guadalajara, afectó a los sistemas de transporte y también a la línea del 911, le voy a tener todos los detalles. Autoridades de Baja California Sur también cerraron la playa Balandra, oiga esto es un grave lo que pasó allá, un yate que estaba navegando por esta bonita playa de allá de Baja California Sur, eh, una playa que tiene unos tonos verdes preciosos, por momentos parece que estuviera uno en el Caribe. ...pero no, es allá en la península de Baja California Sur... ...por los rumbos de La Paz... ...bueno pues, un yate que estaba navegando se incendió... ...y el incendio provocó un derrame de combustible... ...hay una imagen que le voy a compartir en este momento... ...en arroba ese García Soto, en nuestra cuenta de Twitter... ...para que vea usted cómo estaba la playa antes de este accidente... ...este derrame de combustible... ...y cómo se ve ahora, es dramático la escena... ...ya las autoridades dicen que están analizando los daños ambientales... ...y también buscando a los responsables... ...vamos a tener muchos temas importantes e interesantes... Como ven, esta segunda hora, quédese aquí en A La Una. No le cambie, no va a encontrar una mejor opción informativa. Y además, bueno, pues eh, también vamos a escuchar en este momento una de las sesiones más importantes, siempre a esta hora del día, su opinión aquí en A La Una cuenta y sale al aire. Y para eso están conmigo ya en cabina.
9: Ya escuchó usted a José Luis. Bienvenido, José Luis. Salvador, gracias a ¿Cómo estás? Bonito miércoles, mitad de semana. Ya nos queda nada más la mitad y eso es lo que Ya avanzamos la primera <ríe> mitad y ahí va la semana, ahí va. Y
5: también, por supuesto, aquí está ya Milka Ramírez. ¿Cómo estás, Milka?
10: Bien, le obligué de la semana. León, bien, bien, bien. Bien de
5: la semana. Vamos ya a la mitad de la semana. Ya casi viene el viernes. Así ah, es que bastante. hay que echarle ganas y hay que levantar el ánimo. ¿Y qué dice el público? Hicimos dos preguntas importantes el día de hoy. Una tiene que ver con estos temas del maltrato animal. A partir de esta sentencia histórica del juez que le da 10 años de prisión a una persona que asesinó, mató a dos perritos. Y la segunda, bueno, también mezclado con el caso de, de este osesno en Coahuila que es maltratado. Yo decía oso gris, ¿no? Es el oso negro. Eh, esta, nativa, esta especie nativa del norte de México.
9: Eh, y la segunda pregunta, José Luis Sobre esta propuesta del Partido Acción Nacional, Salvador las De las licencias Las licencias de conducir Oye, a mí bueno, me gusta, ¿eh? Pues a yo también tengo la licencia
5: Yo también tengo Y sí, la verdad es que eso de estar cada vez renovando licencia ¿Tú tienes permanente o tienes...? No,
10: yo tengo no, de las que no. vencen Pero híjole, pues ya lo habían puesto, lo quitaron Porque pues no es negocio
5: lo no, quitaron porque no. no es negocio para el gobierno, pero pues de eso se trata, oiga, de que no, no, no nos claven tanto Ahora, el diente, ¿no? Yo también sí.
9: propongo, bueno, si se puede. Sí, dice,
5: dice Rubén Esponda que él tampoco tiene porque son millennials, sí, sí estas sí, licencias las, las dio aquí en millennial. la Ciudad de México, y yo sé que yo yo sé que todo, yo nada más sé que nada más existen en la Ciudad de México, sí, eh. nada más. no sé de ningún otro estado que dé licencias no. permanentes, y la puso López Obrador cuando era jefe de gobierno, las dieron de 2000 a 2006, uh -huh. después llegó Marcelo Ebrard y creo que las eliminó, pero los que tuvimos en ese tiempo, sacamos licencia Pues se nos quedó, yo todavía Desde la fecha tengo esa Sí, ahora ya es un, un formato incluso distinto ¿no? Pero todavía los que tienen la permanente Se las renuevan cada vez que la vuelven a sacar Y no
9: tenemos que pagar una nueva licencia Así es Bueno, ¿qué de estos temas ¿Qué dice el público? público? Bueno, pues vamos a saludar a nuestro público José García Marmolejo Muy buenas tardes a mi noticiario favorito Saludos Salvador José Luis y a todo el gran equipo Referente al maltrato animal Sí se debe castigar Debe castigarse y con fuerza Porque es cada vez más común sí. la gente Que, que además a de sus perros pero otros animales también los agrede. Y referente a la licencia de conducir, debe haber más control para ver a quién se le da la uh -huh. licencia de conducir. Hace falta mucha educación vial y hace falta mucha vigilancia al respecto, dice José. Totalmente. Luis. Y mire, este tema del control y de los exámenes para y las pruebas de
5: manejo para la licencia de conducir, en varios estados de la república, sí lo, sí lo exigen, ¿eh? O sea, la gente que me está escuchando en Monterrey, en Nuevo León, dirán: oye, pues aquí sí nos hacen prueba. Uh -huh. Aquí en la Ciudad de México no. Uh -huh. O sea, usted va y paga. Y pues le dan licencia. Ni siquiera le preguntan si sabe manejar. Exacto. Bueno, ni siquiera tiene que tener carro. Puede tener licencia de manejar sin carro y sin saber manejar. Uh -huh. Y ya del reglamento de tránsito y las normas de civilidad, pues esas ni hablamos, ¿no? Porque nadie se las enseña. Y entonces lo que tenemos es una ciudad caótica donde sí. todo el mundo maneja como, como, como entiende, ¿Sí? no respeta las normas, no es cortés al manejar, y es un caos. Yo creo que sí es un tema importante
9: que las autoridades asuman esa responsabilidad, ¿no? No por, no por sacar lana y dar licencias, pues se la den a cualquiera. Exactamente. Y por cierto, nos dice José García. Oigan, el viernes no desayunen, Les van a llegar a unas bolsas con pan tradicional de acá. Les ¿Eh? llaman cremitas. Ay. Ya verán, es un pan muy, muy rico. ¿De dónde de, ¿De, la,
5: de la laguna? Nos dice,
9: eh, ahorita nos dice, ahorita le digo de dónde José son. O del de es José García. Ah, desde la laguna, sí, desde la laguna. Ah, hombre, nos, nos, nos mandaste pan, pan. cremitas, oye que. Gracias, las hemos probado, José, porque hemos andado allá Por Torreón, uh -huh. yo he ido a hacer
5: transmisiones De radio y de televisión por allá, y sí hemos probado Las cremitas son deliciosas, ¿eh? Muchas gracias, esperemos que nos
9: lleguen o que no se vayan a perder Ahí en el camino, ¿no? <risa> sí, bueno, nos llegan el viernes Así que, equipo, Muchas gracias, no José, gracias por tu <risa> Regalo, ya te contaremos el viernes Qué rico, bueno, nos saludan desde Guadalajara Está muy bien la sentencia que le dieron a este tipo Y recordar que los animales, en la mayoría de los casos Son, son mejores Que los seres humanos en muchas veces Yo creo que sí, ¿no? Nos enseñan muchas veces A comportarnos y, y, y a actuar Así es, saludos desde Guadalajara Y hasta ahorita se les ocurrió Lo de las licencias, eso es para que se obtenga Más recursos, en realidad lo único que quieren Es la lana, Qué bueno que las van a quitarnos dice.
5: Ahí está, saludos Salvador Pues está la propuesta, vamos a ver qué dice la mayoría Ahí en, en la Cámara de Diputados, que es de Morena ¿no? propuesta sí, es sí, del PAN, ojalá, sí, ojalá sí. la, la prueben.
9: Y que también, bueno, yo ap apelaría Porque se, se endurezcan Entonces también los, sí, los, los, los requisitos, los requisitos ¿no? ¿no? Sobre todo, todo que, te, sí,
5: que te hagan una prueba De manejo, yo, sí. yo recuerdo, a ver yo Mi primera licencia de manejar la obtuve en Guadalajara, cuando yo vivía todavía allá, y Sí, cuando fui, primero me dieron un curso, fue como una semana de, de ir a, a clases donde me enseñaban el reglamento de tránsito, las normas de vialidad, el respeto, Cuando tenía yo que pararme para que otro diera vuelta y dejarlo pasar, el respeto al peatón, todo eso me enseñaba. Y después se sí, había una prueba de manejo. Claro. Todavía creo que existe allá donde te meten a un circuito, donde vas agarrando curvas, te dicen que te estaciones para saber que pues, sepas lo básico. Pero yo aquí en la Ciudad de México he visto que le dan licencia a cualquiera, ¿eh? maneje o no maneje, sepa o no sepa le dan su licencia, hasta menores de edad con permiso, a veces gente de ya de la tercera edad también que no está en condiciones también tiene su licencia, o sea faltan regulaciones en ese sentido
6: ¿Por eso tantos accidentes?
9: Por eso hay tantos accidentes atropellamientos, choques, lo que usted quiera Así es, dice Salvador y a todo el hermoso equipo de la UNA, saludos, nos dice Guadalupe Gómez, buenas tardes esto no va a ser del agrado de muchos y sé que va a escandalizar, ah. pero al señor que mandó a los perritos le dan 10 años de cárcel que mató, fue, a, los perritos. Que mató a los perritos, fue una crueldad lo que hizo uh -huh. y se merece esa pena. Pero a las personas que, bueno, pues cometen aborto y cometen otro tipo de asesinatos, pues normalmente no se les no se les este, acusa y no se les manda a la cárcel. Esto no es una crueldad, nos dice la señora Guadalupe. Bueno, es? está su está punto de está su vista opinión.
5: ya creo que debería equipararse eh, eh, el, el, el tema, ¿no? Hay estados donde Exacto. sí se penaliza todavía el aborto, ¿no? Hay estados donde ya no ya no se penaliza como un delito.
9: Dice Salvador García Soto y tu gran equipo, felicidades, no me lo pierdo. Soy Raúl Gracias. Rodríguez Candia desde Monterrey. Oigan, aquí en Monterrey no hay mucho que se Celebrar, seguimos esperando una lluvia de dimensiones bíblicas para asegurar la supervivencia Ay, en todos los sentidos. Sí, Lo de los osos es porque bajan. También ellos están sufriendo de la sequía y necesitan agua como Exacto. todos los seres que vivimos en este planeta. Ellos bajan de la sierra para buscar agua. Muchas veces la consumen desde las piletas o de las albercas y no se vale que los asesinen. Saludos. No se hermano. vale
5: que los traten de esa manera. Y sí, todavía no. Las lluvias, aunque llueve en Monterrey, pues no ha caído lluvia fuerte donde ya ellos puedan sentir que se están recuperando sus presas. Y qué paradoja, ¿no? Porque ahí en Sonora Sonora, no muy lejos han caído tormentas terribles en, sí. en la frontera de Sonora. Acá bueno, en la Ciudad de México no se diga, todos los días llueve y llueve a Cántaros, pero en Monterrey, pues todavía no les llega esa tormenta que están esperando. Yo, cuando, cuando fuimos, ¿te acuerdas, José Luis, que anduvimos allá sí. transmitiendo hace poco? La gente sí nos decía: Pues un huracán que nos llegue por, por ahí, favor, no, algo, sí pedía. que llegue el agua hasta, hasta Nuevo León.
9: Dice, hola Salvador José Luis Milka y a todo el gran equipo. Soy Alberto desde Colima. La licencia de conducir no puede ser permanente, ya que las condiciones del automovilista varían conforme mm -hmm. avanza su edad y además de diversas razones sobre todo con el tema de salud podría revalidarse, puede ser cada cinco años por ejemplo, ¿Ah? sin, un co, sin un costo extra o tema? un costo muy eh, bajo. Es una, es una excelente es una opinión eh,
5: y tiene toda, toda la razón porque si no es lo mismo que usted saque una licencia a los 18 años que a los 60 70, ya sus, su salud y sus capacidades van mermando ¿no?
9: Y ahora además ni siquiera necesitas el plástico porque hay una aplicación en la Ciudad de México que me parece muy buena por cierto, ¿Sí? y tú puedes tener la licencia ahí uh -huh. digital, ya no, sí, es, es, es la es, app CDMX,
5: ¿no? donde ya muchos de los trámites y documentos puede tener usted de manera digital y son válidos ¿eh? cualquier agente de tránsito tiene que validarle su licencia digital eh, pues sí, es una buena propuesta que se haya controles permanente pero que se
9: revalide y que haya supervisión y control, ¿no? Así es eh, dice, hola Salvador, le saluda Ricardo Cosío Ibarra, me encanta su programa, de verdad que no me los pierdo. Gracias, Oigan, Ricardo. que el presidente López Obrador, pues no sea sacatón que tome decisiones contra Peña Nieto, quiere que lo incrimine Murillo Caram, como le pidieron a Rosario Robles, pues que lo haga, que lo que lo incrimine directamente que lo señale dice 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 Ricardo Bueno, Cosín. pues ahí está así, el presidente quiere que lo, se la pongan fácil, ¿no? Sí, sí, pues sí Hola, buenas tardes Salvador Y a todo el gran equipo Reciban un cordial saludo En cuanto a la muerte de los CES ¿no? También tienen que meter A la cárcel A los policías sí. Que ocasionaron la muerte Y que estuvieron ahí Sin hacer nada Totalmente. Y por el otro lado Es una buena decisión Esto de meter a la cárcel A quien mató Y asesinó a estos bueno, perros. Pues ahí está Hay mucha gente Que defiende a los animales ¿eh? Yo Exacto. sí soy
5: partidario De que a quien maltrate Un animal O lo haga sufrir Se le aplique una pena Porque no podemos O sea No, no seríamos seres humanos Milka claro. No seríamos seres humanos Si no reconocemos a a las otras vidas también, a las otras formas de vida y las respetamos de la misma manera.
10: Deberíamos cuidarlos, ellos ¿Sí? están indefensos,
5: son no, además, no
10: tienen forma de, de defenderse de, claro, de los, nosotros.
5: No, 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 y ¿sabes? además a los, a los animales no. silvestres y a los de casa también, no sobre ¿Sí? todo. Además el tema es que nosotros estamos invadiendo.
8: Exacto. Nosotros invadimos sus espacios. De, espacios si la no. gente se queja no es que los ojos bajan,
5: pero pues invadieron los cerros, Exacto. ¿no? invadiste su, su, sus hábitats. Bueno, hay más opiniones, sí. ahora vamos a leer un poco Exacto. más, pero vamos a ver por lo pronto qué dice la comunidad tuitera Milka en arroba ese Soto
10: la comunidad tuitera sobre el tema de los castigos para quienes maltratan a los animales El 58% dice que sí, que son justos El 24% dice que no, que son excesivos Y el 18% dice que se deben de proteger a los animales sobre la otra pregunta, el 65% dice que cree que evita la burocracia, el 11% dice que debe haber un control y el 24% dice que se deben de aumentar los requisitos.
5: Ahí están las opiniones de nuestro público, la mayoría a favor pues de que se regule este tema del maltrato oficial y la, las licencias pues también, ¿no?
10: Ay, sí, ojalá, es que la verdad también nos ayudaría. O,
5: ahora tiene razón nuestro de escucha, no pueden sí, dar una yo. licencia ya de por vida y que sí. no haya una verificación o una revalidación, ¿no? Que vean cómo está usted y le vuelvan a hacer una prueba de manejo incluso para saber si sí. sigue. Claro. apto para conducir, porque ese es un tema ¿eh? también a veces anda manejando gente que ya no tiene las habilidades sí. o con discapacidad visual o no sé, muchas cosas que tienen que ser reguladas para, como bien dijo Milka, evitar accidentes y tragedias, ¿no? correcto Buenas tardes Salvador y
9: equipo, todo ser vivo merece nuestro cuidado y respeto, todo. vivimos todos en un mismo planeta, no somos más ni somos menos, Exacto. qué bueno es magnífico que le hayan dado esta cárcel a esta persona, dice Berta Ramos bueno, Alba
5: Muchas gracias Berta por su opinión,
9: y tenemos bueno, saludos a Sergio Jiménez de Catepec, Ágalex Arena, Juan Manuel Andrade, Berta Ramos Alba ya lo dijimos, a Ramiro González Alejandro Alejandro Cortés, Mariana García, Leslie Cole, Leslie Cole y tenemos muchísimos más saludos Salvador. Pues muchas gracias a todos, de verdad lo que nos contactan, nos
5: se comunican, nos mandan sus mensajes y opiniones, nos da mucho gusto recibirlas y siempre, siempre tratamos de leerlas más que se puedan al aire, a veces por tiempo no alcanzamos pero de verdad créame que las vemos y les damos seguimiento siempre a lo que usted nos manda en sus mensajes y comentarios Gracias por comunicarse, gracias Milka, gracias,
1: gracias, gracias José luego. Luis Gracias a ti, a Salvador. También, Vámonos ¿no? a
5: otros temas informativos.
0: A la una con Salvador García Soto.
5: Y vamos a la inflación. Ay, qué dolor, ¿no? La verdad es que cada vez duele más el, la cartera, el codo, el, pues el alma cuando va usted a comprar la bolsa, como dicen por ahí, ¿no? Cuando usted va a comprar la despensa porque eh, la inflación sigue incrementándose. ...pero además lo hace en los productos más básicos... ...en los que tenemos que comprar sí o sí para subsistir, ¿no? Le decía, los productos que han aumentado ahora... ...nos va a dar un reporte completo Verónica Reino... ...nuestra reportera de asuntos financieros... ...pero lo que está subiendo... Eh, ...el índice de precios del consumidor... ...reporta un aumento del 0.42%... ...y pues le digo desde el pescado, la carne, el huevo... ...el pollo, el, las tortillas... ...no se hable de las tortillas... Eh, eh, ...la cebolla, la papa, la naranja y ya ni le digo el gas la, y la luz que también han subido y las gasolinas que siguen subiendo ahí vi una, un mensaje en redes sociales y es interesante porque hace apenas unas semanas el presidente López Obrador presumía bueno, cuando estuvo en, en, en Washington cuando visitó en la Casa Blanca a Joe Biden en el discurso que le da Joe Biden ...aquella escena que muchos criticaron... ...que porque el presidente se veía mal sentado... no ...como si eso fuera tan importante... ...pero bueno, el tema es que en el mensaje que lee López Obrador... ...que se lo lee a la Joe Biden... ...hay una parte donde le dice... ...hoy tenemos gasolina más barata en México que en Estados Unidos... Y lo cual era cierto en ese momento. Eh, y incluso, pues vengan, que vengan los estadounidenses si quieren surtirse de gasolina barata en México. Eh, ¿Ha pasado qué, José Luis? ¿Dos meses, ¿Dos meses? de esa visita? Sí, dos, ¿Dos meses, meses justamente. Bueno, pues dos meses después eso, ya no puede presumir el presidente eso, porque hoy tenemos la gasolina más cara en México que en los Estados Unidos. Ahora le voy a dar los precios de cómo está la gasolina allá y acá, ahora que los cheque bien José Luis, pero por lo pronto vamos con Verónica Reynolds, que nos dice, pues que los alimentos y la inflación están. Por las nubes. Verónica, te saludo. Muy buenas tardes.
14: Salvador, buenas tardes. Pues sí, como lo comentas, la inflación continúa acelerándose al registrar una tasa de 8.62% en la primera quincena de agosto, su nivel más alto desde el 2000, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Pero también fue superior al 8.51% esperado por los especialistas encuestados por Citibanamex, lo que está provocando que algunos analistas ya hablen de la necesidad de un tercer aumento de 75 puntos base en el anuncio de política monetaria de Banco de México el próximo 29 de septiembre. Este comportamiento se debe principalmente al aumento de la inflación en alimentos, productos agropecuarios y pecuarios De ahí que en los primeros 15 días de agosto los mexicanos tuvieron que pagar 37.66% por ciento más por la cebolla 2.36 por la papa y otros tubérculos 1.56 por las tortillas de maíz 1.41 por otros productos cocinados 0.70 por leche posterizada y fresca y 0.62 por ciento más por refrescos envasados además de enfrentar el incremento de 1.97 por ciento en colegiaturas de preparatorias y 1.19 en colegiaturas en universidades 0.73 por el aumento en precios en loncherías, fondas, torterías y taquerías y 0.13% por vivienda propia. Con esto es evidente que continúan las presiones inflacionarias y que en México no ha tocado un pico, comentó Gabriel Asil, del director de análisis económico del grupo financiero Base. Respecto a los productos que registraron las mayores bajas se observaron en chayote con 13.61% menos, aguacate con menos 8.85, nopales con menos 3.91, plátano con menos 3.72, chile serrano con menos 3.88, huevo con menos 1.95 y pollo con menos 1 punto treinta y siete por ciento. Este es mi reporte para la UNA Salvador.
12: Muchas
5: gracias, muchas gracias Verónica Reynolds, pues ahí están los números, los porcentajes y todo eso se traduce en angustia y lamentablemente pues eh, para muchos eh, padres de familia que en estos momentos no están alcanzando a comprar lo básico para sus hijos. ¿eh? Ya mucha gente ha tenido que reducir el consumo de carne, por ejemplo, ¿no? Si antes comían carne dos veces a la semana, hoy lo hacen una, algunos ya de plano no les alcanza y esto es una realidad y esto es de lo que no habla el presidente, habla mucho todos los días, bla, 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 de mil cosas, ¿no? pero no habla de qué está va a hacer o qué está haciendo su gobierno para frenar la inflación, porque además somos de los países más golpeados por la inflación ¿eh? no, todos, no a todos les ha pegado igual, si sí es un fenómeno mundial, pero las decisiones que ha tomado cada gobierno han ayudado a frenar el tema, aquí pues parece que el gobierno no ha encontrado la fórmula para, para tratar de aminorar el impacto de esta inflación. Hicieron este programa, ¿cómo se llamaba José Luis? El el, el PISI el, el o el PASIC, el el ¿no? El, el programa, el plan de contra la carestía y la inflación, que iban a, a controlar los precios. Se reunió el presidente con los empresarios, con los dueños de las tiendas y supermercados. Y la verdad sirvió para dos cosas, ¿eh? o sea, para nada. La verdad, los precios no se han detenido y no ha servido esta medida que tomó el gobierno. Rápidamente, el costo de la gasolina en Estados Unidos y en México cuando presumía el presidente, o, o se si ufanaba ante Joe Biden, ¿qué fecha fue y cuánto costaba la gasolina?
9: 12 de julio Salvador, en México, costaba 21.83 pesos el litro, y en Estados Unidos, 26 con seis centavos. Sí, estaba, mucho más, sí, estaba México, mucho más ¿no? barata en México, 5 pesos menos. Exactamente. Y ahora, ahora 22 pesos con 6 centavos aquí en México y 21 pesos con 10 centavos en Estados Unidos. Pues ahora debe y ser el presidente
5: que los mexicanos vayamos allá a surtirnos de gasolina en Estados Unidos, ¿no? Voy a pedir un permiso especial para que vayamos a llenar el tanque allá. Bueno, para los que vienen la frontera, los que vivimos acá, pues ni, ni cómo, ¿no? Pero, pues ahí está, ya no se puede presumir que tengamos gasolina más barata en México que en los Estados Unidos. Oiga, y voy rápidamente a una información de último momento. Hace unos minutos la Fiscalía de Justicia de Baja California informó que se detuvo al señor David López Jiménez, al es el Cabo 20. Lo ubican como el principal generador de violencia en el Estado y está vinculado al asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, ocurrido el 17 de enero de 2022. Vamos contigo Laura Juan cuéntanos de la detención de El Cabo 20, este hombre que dicen era el principal generador de violencia allá en Baja California. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, te saludo con gusto desde Tijuana. Así es, el día de hoy, durante el miércoles de mañanera, de la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, que se llevó a cabo en el Centro Estatal de las Artes en Tijuana, el fiscal general del estado, Iván Carpio Sánchez, informó que, a través de labores de inteligencia por parte de las autoridades del gobierno federal, de Baja California y Nuevo León se realizó la detención del principal generador de violencia en Baja California, David López Jiménez, alias El Cabo 20. Esto ocurrió en el estado de Nuevo León. El fiscal pues, comenta que de las principales investigaciones del presunto líder de una cédula criminal pues, corresponde a la presunta participación como autor intelectual del asesinato del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel. También comentó que el, el fiscal comentó que eh, de la cédula criminal a la que pertenece pues el hoy detenido pues ya se encuentra debilitada y en caso de que pues esto se ocupe eh, rápidamente eh, como líder pues también aseguran que a, tra a través de los trabajos de inteligencia que realizan aquí autoridades del Estado pues también podría ser detenida esta persona, incluso asegura que podría ya disminuir el índice, el índice delictivo pues esta persona es eh, pues también como parte de, de los señalamientos es por por delitos de homicidio por eh, privación de la libertad entonces pues asegura el fiscal que con eso ya se verá eh, pues una notoria disminución pues sabemos que Tijuana está registrando sí. alrededor de 12 a 14 asesinatos por día y eh, pues este líder pues es quien llevaba a cabo ese tipo de, de homicidios aquí en Baja California también pues mencionó eh, tras, tras, tras su detención dónde determinarán el proceso si será en Baja claro. California o en el Estado de México. Entonces pues escuchemos lo que
5: comentó el fiscal. Bueno, ya no nos da tiempo, Laura. Vamos a recuperar más adelante el audio, pero te quiero agradecer el reporte y más adelante escuchamos lo que nos dice el fiscal, porque tenemos ya que ir a la pausa, nos va a cortar la guillotina. Pero gracias por el reporte, Laura. Te saludo allá en Baja California.
0: Estás pues... en a la una con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Se
1: despidió Y decidió batirse en duelo con el mar Y recorrer el mundo en su velero Y navegar na, 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 Navegar Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gabíotas, y pintó estelas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió cabío.
5: 2 de la tarde con 31 minutos, estamos regresando aquí en a la Una con esta gran canción de un también gran cantautor español, José Luis Perales. Hace poco estuvo en México en su concierto de retiro, ya se retiró de los escenarios, pero José Luis Perales compuso grandes éxitos de la música en español, no solo cantados por él, ¿eh? tiene muchos éxitos, entre ellos este que estamos escuchando, pero también le compuso discos a grandes cantantes, a Isabel Pantoja, a muchos muchos cantantes, antes eh, cantaron las canciones a Janet, aquella jovencita que cantaba allá por los años 80 Grandes canciones también y, y un gran eh, poeta y cantaductor, el señor José Luis Perales La canción se llama Un velero llamado Libertad Y habla pues de esta sensación de libertad que nos transmite el mar ¿no? Está incluida en el álbum Tiempo de Otoño, es un tema de 1979 Y bueno, pues cuando se busca redirigir la vida, cambiar el rumbo pues se usa esa metáfora de vamos vamos al velero y vamos a buscar la libertad. En tema reciente es este tema, que es un tema de 79, le decía, se hizo viral, ahora lo conocen las nuevas generaciones, principalmente por TikTok, porque hicieron un meme con esta canción, como muchas canciones ahora de esas épocas las conocen los jóvenes porque los utilizan para hacer memes en esta red social. Escuchemos un poco más del de velero llamado Libertad de José Luis Perales y seguimos con más aquí en La Laguna.
1: Y se marchó a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrí
0: los deportes en a la una con Oscar Mota
5: 2 de la tarde 32 minutos y hoy se sí nos está adelantando Oscar Mota pero sabe por qué porque traemos boletos, boletos para los Pumas. Si usted nos ha cansado de ver que le metan goles a los Pumas, <risa>
16: Qué mal, puede ir Salvador, a verlos, Real,
5: pero, pero ojo, Otto. son para esta tarde, son sí. para esta tarde. ¿Para así la noche? Que, para la noche, pues noche perdóneme. Sí, a la noche es el, a las mmm, 9 21 horas, 9 de, de la, noche. la noche, 21 horas con 5 minutos, dice el boleto. Miércoles 24 de agosto en Ciudad Universitaria, el estadio de Ciudad Universitaria. Pumas contra Tigres, un buen partido, Escarmota. Un gran día para ganar,
16: querido Salvador García Ya para Soto? cortar la mala racha. Sí, claro, y de ahí a la novena, de ahí al campeonato, venga, por supuesto. El ahí, se puede, digo. Ahí están en, las Chivas, ahí van, ¿eh? En México, en la Liga MX califican 12 de 18, entonces, ya sería <risa> Cualquiera mucho, Cualquiera ¿no? puede calificar. Es correcto. Bienvenido, Oscar Mota. Mi querido Salvador García Vamos a hacer a una
5: pregunta para que se lleve usted los boletos, son para hoy en la noche, ojo, así es que tiene que pasar a recogerlos hoy. Pues que antes de las seis, no, hoy, hoy sí, como es día, no es viernes, puede pasar hasta las ocho de la noche. Y
16: de aquí a Ciudad Universitaria ¿Y 45 minutos. Exactamente, sí, o sea,
5: tómese su tiempo nada más, pero puede pasar antes del partido, siempre y cuando usted calcule llegar. Así es que, venga el redoble de tambores, por favor, por ahí, Alex. Eso. La pregunta para que se vaya a ver Pumas Tigres esta noche amigas y, amigos, y,
16: amigas y amigos de la UNA Escuchen bien Si los niños atrás vienen fregándoles en el coche Díganles que se un silencio, tantito Silencio, <risa> silencio por favor porque viene la pregunta Pumas Tigres tienen mucha relación estos equipos Pero hay un entrenador Un entrenador solamente Que ha sido campeón como entrenador Como entrenador uh -huh. con ambos equipos O sea que hizo campeón a Pumas
5: llama? y campeón a como entrenador
16: Como entrenador Solamente Ajá. hay uno
5: Ajá Díganos quién es. ¿Quién es el entrenador que hizo campeón a Pumas y a Tigres? Zapota es famosísimo. Sí. sí y además, además muy conocido barco, porque es muy mal hablado también. <risa>
9: también. Bueno, ya le di un tip. Me empiece a marcar 55... 55-51 55-18 A ver otra vez Nuevamente 55-18 41-59 ¿Nos puede marcar? No,
5: no, no José Luis sí. 55-18 41-51 99. 99 Correcto Ni él ni José Luis Ni muy yo lo decimos Y eso que lo decimos Todos los días Pues empiece a marcar Y los primeros Tenemos tres pases dobles ¿Mm? Los primeros tres Que contesten la pregunta Correctamente Se van Ah, no, cuatro, son cuatro Estamos espléndidos, tres, se siguen sumando Se siguen dobles, sumando los, los dobles. Dobles, eh, Para que se vaya a ver al Pumas Tigres esta noche En el estadio de Ciudad Universitaria mi, Ahora sí,
16: Oscar, vámonos con la información deportiva Pues básicamente, para que nos conteste Solamente regresar un poquito, comentabas el tema de la canción Que escuchamos hace ratito Me incluyo dentro de esto, como buen millennial Ajá. Yo me acuerdo de esa canción, obviamente solo por el TikTok ¿no? Entonces Ay, la ay voy Oscar, a... tú la oías de chiquito, hombre ¿Sí Yo creo es? con mi mamá, ¿no? Le mando un gran saludo ¿De qué bro. año eres tú? Eh, 84, soy modelo 84, ah, bueno, sí.
5: Sí, tienes razón, porque pues es todavía, del 79, ¿no? bueno, todavía, todavía sonaba, todavía, ¿eh? ¿todavía ¿no? sonaba con tu ¿Y, y le
16: podríamos poner esa de, y se marchó a, 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 al entrenador de Cruz Azul, a Diego Aguirre, porque... Y a su barco lo llamo. Libertad.
1: Marchó, Justo así.
16: Así le cantamos a Diego Aguirre. Le metieron cinco goles. Siete. Gones. Siete. Y, se fue, siete. y se fue y se fue bueno y gracias a que se fue pues ahora se confirma mi querido Salvador García Soto amigos y amigas que Raúl Potro Gutiérrez sí este entrenador que por cierto fue como jugador muy famoso en el Atlante no se acuerdan Claro, con, con esa aquella coeta? colita de caballo claro, ¿no? por eso lo llamaban este eh, Potro en este equipo obviamente con el piojo Herrera dirigidos por la volpe etcétera etcétera pues bueno eh, dirigió a la selección eh, nacional en el 2011 sub 17 los hizo campeones y de ahí recibe su primera oportunidad como Entrenador de primera división, él era de la sub-20 de Cruz Azul, no le iba muy bien, los tiene ubicados en el sitio 3 en la sub-20, en la sub 20 del equipo de Cruz Azul, pero ahora recibe esta oportunidad como interino. Ojo, como dice por ahí, no es que, dice alguien que conoces bien, querido Salvador, mi pecho no es bodega. Sí, entonces presidente todos los días. le van a dar 15 días a Raúl Potro Gutiérrez. Esto se, se traduce en dos, dos partidos para 15. ver. O sea, está a prueba. Es correcto. Es Como interior. Cuando llegas
5: a una empresa y pides chamba, se <risa> Dos
16: favor, semanas si digo... y
5: vemos qué tal eres,
16: ¿no? Y a ver si y a ver si no te damos prestaciones. Bueno, uh -huh. si en esos 15 días puede adaptar algún sistema o hacer algo, pueden dejarlo en lo que resta del torneo, ya lo que salga. Si no hay algunos candidatos que ha contactado ya Cruz Azul, entre ellos, Hugo Sánchez, otra vez lo han buscado, uh -huh. Ricardo Gareca, que fue todavía hace poco entrenador de la selección peruana de fútbol, uh -huh. muy buen entrenador, y por ahí también podré mencionar a Antonio Mohamed. Entonces, uh -huh. pues, amigos Cruz Azulinos, eh, yo creo que les puede ir con Raúl Potro Gutiérrez, y si no, pues están esas opciones. Otro tema, se está jugando la jornada 16, querido Salvador. A ver, ¿qué está pasando, amigos? Porque la semana pasada, apenas te, apenas el lunes les dije que se jugó la semana 9, Sí. Oh, uh -huh semana 16 el próximo viernes es la semana 10 Pobres de los que se agarran la fiesta en una semana, porque se despiertan en una ¡ah, caramba, ¿no? O sea, va muy vertiginoso este torneo, ¿no? Sí, básicamente por el tema del mundial. Eh, vamos a entenderlo así. Eh, la federación está como jineteando ¿no? Ajá. Está como jineteando las jornadas un día te pongo de esa jornada 15 para después pagártela con la de la 14 y así poder terminar el torneo a principios de noviembre. O sea, el objetivo es que cuando empiece el mundial ya no haya torneo. Pues Básicamente tiene que acabar dos semanas antes, dos semanas antes del inicio del mundial. Bueno, con esta explicación pues está jugando la jornada 16 ayer, tus chivas 1-0, ¿ya les está gustando o sea, no, ganar?
5: Ya les gustó, qué bueno, oye, que se acuerden de lo que era ganar porque...
16: Y el sábado se enfrentan un poco más chivas, Me queridos Salvador, entonces, imagínate, eh, a ver cómo les va a ir por ahí. A ver si apostamos también, ¿no? Hace mucho que Híjole, no Oscar y yo. A abusas que ya no salvas Sí, veces. <risa> <risa> desde con el canelo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. <risa> bueno, ganaron a Chivas 1-0 a Monterrey, ganó el América. Somos cinco leyenda. juegos sin perder del América y con un gol de uno de sus canteranos, Emilio Lara. Vamos a escuchar a Emilio Lara Ajá. porque, Americanistas, grábense ese nombre. Escucha. A ver.
7: Hola, soy Emilio Lara. Central del Club
16: América.
8: No es que... No que... Es que... No
16: Emilio Lara es un muchacho, querido Salvador, canterano de la América, muy joven, es defensa central, pero también lo utilizan como lateral, pero además de que tiene buena técnica, buen temple, es muy bromista, tiene como muy don de gente, Ajá. y entonces los americanistas lo están adoptando, ojo, no lo hablo por talento, pero lo hablo por esa parte de representar al americanismo, es, es simpático,
5: pues es carismático, como un
16: blanco? Ah, sí, tanto, a o sea, nivel. por esa parte de decir, Emilio Lara, siento que es americanista y lo quiero adoptar como tal. Espero Entonces, que
5: no le dé por como cautivo por la política porque luego hacen Es desastre. muy joven
16: todavía, mi querido Salva. La bronca es que ayer se lesionó, no va a jugar el viernes, Ajá. pero ahí la lleva poco a poquito. Acuérdense de ese nombre, Emilio Lara. Y para finalizar, un tema importante en la NFL, mi querido Salvador falleció el día de hoy a los 87 años de edad, Len Dawson. Él fue mariscal de campo de ese primer Super Bowl de 1967 que jugaron los Green Bay Packers en contra del equipo de los Kansas City Chiefs. Uh -huh. Len Dawson era el mariscal de campo de los Chiefs. En esa ocasión lo perdió ante Bartzar y los Packers, pero después ganó el Super Bowl número 4. Entonces, es una leyenda, los aficionados de la NFL se acordarán mucho, porque hay una, hay una foto, podremos compartirla en tus redes sociales, que eres, Salvador. justo al medio tiempo de ese supertazón está Lendoson echándose un cigarrito, ¿qué digo un cigarro? Un puro y una chelita, pero está ahí en el medio tiempo como que esperando obviamente lo que pasa, algo que a lo mejor en esta época sería como... Pues eh, raro. Mal. ¿no?
5: O sea, no podría sí. verse esa imagen de un deportista fumando, es. esperando entrar al partido. En ese tiempo era normal. Así es. Ya lo hemos platicado que en las series, cuando están ambientadas en los años 60, tú ves a la gente fumar y tomar.
16: En todo ¿no? A toda hora y en todo lados. el trono.
5: Llegabas a una reunión de trabajo con el jefe y te decía, ¿quieres un whisky, un
16: vodka, un.? Para dos? el nervio, ¿no?
5: Para, para el nervio, ¿no? Para empezar a platicar. O sea, era algo normal. Pues hoy ya no. Como es bien dices. No es bien visto y es sería incluso sancionado, yo creo.
16: Seguramente. Entonces ahí está el fallecimiento del endoso y también Shaquille Barrett se retira de la NFL, es importante porque él fue el primer y hasta ahora único jugador en la NFL sin una mano que jugó profesional. Era manco, uh -huh. lo, se le cortaron por un padecimiento a los cuatro años. Lo Tenía amputaron. una prótesis, supongo. No, 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 jugaba así con ¿Ah, el muñón. Con, con el muñón, con Mira. el muñón. Jugó a nivel NFL cuatro años, hoy anunció su retiro. Bueno, pues ahí está Oscar Mota y sus deportes. Gracias, Oscar. Ya empezaron ver. a
5: llegar las respuestas, eh. ya pronto le diremos quiénes se llevan los tres pases dobles para ver Pumas Tigres esta noche en el Estadio de Ciudad Universitaria. El partido es a las nueve, así que usted calcúlele, tiene antes, hasta antes de las nueve para pasar por ellos aquí al, al Heraldo, pero ya le daré los detalles. Por lo pronto, vámonos a más información.
0: A la una, con Salvador García Soto.
5: Y vamos, a, vamos hasta el reclusorio, hasta el reclusorio norte de la Ciudad de México, porque ahí se está llevando a cabo, ya le informaba al iniciar este espacio, la audiencia, la audiencia judicial del señor Jesús Murillo Carán, en la que el juez va a decidir si lo vincula o no a proceso. Se ha decretado un receso, pero Luis Pérez Curtet se encuentra ahí, afuera del reclusorio, siguiendo de cerca esta audiencia judicial y nos informa. Luis, ¿cómo estás? Te saludo, muy buenas tardes.
17: Saludos, muy buen día, muy buen día a la mala auditora de Heraldo Radio. Pues sí, aquí en el juzgado, en, la, en el Centro de Justicia Federal, aquí en el Recursorio Norte, hubo un receso de dos horas que decretó el juez de control, Marco Antonio Fuerte Tapia. En la audiencia ha sido pues bastante de su higiene. Esto en qué sentido de que pues le llamó le, y le apercibió un abogado defensor de Jesús Murillo Cara, en el cual el, el abogado López Ramírez, Javier López Ramírez, Antonio López Reyes dijo que pues le estaba dando a entender pues, de que la aprehensión que eh, se había hecho el viernes al ex procurador había sido por un, un delito que no había cometido. Y al leerle, el tono de voz y el juez le advirtió que si no le bajaba el tono de voz y no le faltaba el respeto, lo iba a expulsar de la sala. En el, conforme pasando a la audiencia, también a lo, al representante legal por parte de la Comisión de Derechos Humanos de Agustín Pro y una representante de las víctimas directas e indirectas también le llamó la atención de que fueran perecidos en sus definiciones porque pues este, hacía perder tiempo y se decir a la audiencia. Eh, en este tercer receso, porque uno de 45 minutos, otro de 10 minutos, diez de dos horas, en el cual tanto Defensoras como la Fiscalía y, las, y los representantes de las víctimas han presentado ya sus alegatos. El
5: se está cortando la comunicación Luis Pérez Curtet, vamos a tratar de, de movernos para ver si se puede mejorar la señal porque justo nos estaba diciendo que este es el tercer receso, hubo uno primero de 45 minutos, otro de 10 minutos y este de 2 horas, y ya nos contaba Luis algunas de las incidencias dentro de la audiencia eh, la, los eh, pues acusadores en este caso los testigos que están acudiendo por parte de la fiscalía pues eh, acusan a la defensa y a Jesús Murillo de estar haciendo maniobras legales para alargar la audiencia, ¿no? Para no, eh, pues no avanzar rápidamente en este tema. Vamos a estar pendientes de lo que pase ahí en el Recursorio Sur. En un momento más regresamos con Luis Pérez Curtet. Pero por lo pronto le voy a contar esta historia. Es una historia que se generó hace unos días en, en el estado de Oaxaca, pero que sigue siendo tema noticioso porque no se sabe bien a bien qué pasó. Le estoy hablando de la muerte de Abigail, una joven, una joven madre que fue detenida por policías municipales de Salina Cruz. Ahí nos escucha la gente en Salina Cruz, eh, la, eh, cuando discutía con su pareja. Ellos se iban discutiendo en el auto y no sé en qué momento, no sé si la pareja lo, la acusa o la policía los ve, y se llevan detenida a esta mujer, a, a Abigail, y. Eh, la, y pues se la llevan bien se ve hay un video donde se ve el momento de que la detiene la policía hay una escena club que es desgarradora donde ella está abrazándose a, la, a su pareja y le dice que por favor no deje que se la lleven le dice soy la madre de tus de tus hijos no dejes que me lleven se la lleva la policía ella lleva en perfecto estado de salud y después unos días, un par de días después aparece muerta no hay todavía una explicación clara de las autoridades de Salina Cruz de la policía de Salina Cruz de qué fue lo que pasó pero evidentemente aquí hubo un caso pues de pues de negligencia criminal o de abuso de la fuerza, pues porque ya hay una tercera necropsia, la pidió la familia, no se conformaron con la oficial, y estos dos análisis previos arrojaron como causa de muerte asfixia por ahorcamiento. Ya es velado en este momento el cuerpo de esta joven de, 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 en su domicilio allá en Salina Cruz, sus familiares no aceptan la versión oficial porque la versión oficial dice que fue suicidio, pero dicen, oigan, ¿por qué se iba a suicidar? ¿No? Vamos con esta historia que nos platica Milka Ramírez. Soy
3: la mamá de su hijo. Soy la mamá
10: de su hijo. Soy la de Urrutia, de 30 años, fue detenida por elementos de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, el 19 de agosto. Apenas tres horas después, apareció muerta en su celda. La también madre de dos hijos de tres y 10 años fue aprendida por una falta administrativa después de mantener una fuerte discusión en la vía pública con su expareja. Un agente la tomó por la cintura y la separó del hombre. Luego se la llevó a la patrulla hacia la comandancia de Salina Cruz. El padre de sus hijos le dijo que hablarían allá y que no sería detenida.
3: No,
1: no, no a detener. No, no,
3: de
10: acuerdo con la versión de las autoridades, el juez cívico Joel Alberto Luis Velázquez le habría ofrecido tres opciones para pagar la falta cometida. Una multa, realizar servicio comunitario o 24 horas en la cárcel. Según él, la mujer aceptó la cárcel. Poco después, Abigail fue encontrada sin vida. De acuerdo con el personal de seguridad, la joven se ahorcó con su ropa interior, por lo que el caso fue calificado como suicidio. Esta versión fue rechazada por sus familiares y en redes sociales su padre, José Luis Ayay, denunció que en realidad su hija fue golpeada por policías de Salina Cruz, quienes después la habrían ahorcado. Así, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca inició una investigación y pidió informes a la autoridad municipal sobre lo ocurrido. Además solicitó a la Fiscalía General del Estado iniciar una investigación con perspectiva de género. Una primer necropsia realizada inmediatamente después de su muerte arrojó como resultado asfixia por ahorcamiento. Los familiares solicitaron un segundo estudio. Habla Arthur Painbert, fiscal de Oaxaca.
16: La
5: forencia se está completando Nos pues falta la forencia toxicológica Pero casi toda la forencia está ya terminada pero,
16: eh,
7: Parece que sí tiene algunos golpes esta persona? Tenemos una serie de, de indicios Que van a complementar totalmente la investigación Lo que se sabe es que fue una detención
5: Por un problema familiar Que se estaba desarrollando en vía pública
10: Aunque el sepelio de la joven Estaba agendado para este lunes Fue cancelado debido a que la familia Aún no contaba con los resultados De la segunda necropsia esa misma tarde se confirmó la causa de la muerte, asfixia por ahorcamiento. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Oiga, y eso solo pasa en este país, ¿eh? Una persona que se llama detenida por un delito menor, en este caso un pleito conyugal. Yo no sé, no se sabe bien a bien qué pasó. El padre de Abigail ha dicho que él no culpa a su yerno, eh, José Luis Ay, se apellida, Ay Ay, es el apellido, así es el apellido, Ay como hay de haber, eh... Ha dicho que no culpa a su yerno, que la culpa en todo caso es de la policía. Lo que yo me extraña mucho en el video que se ve es porque el marido permite que se lleven a su esposa. O sea, pudieron haber detenido el asunto ahí, decirle a la, a la patrulla que ya habían, iban a arreglarse ellos, pues. Pero se la llevan y aparece muerta a las tres horas. ¿Usted cree que fue suicidio? Yo francamente lo dudaría. Pero muchísimo. las familias no acepta la versión oficial y pide que se investigue a fondo. Ya la Fiscalía de Justicia está abriendo una carpeta para investigar cuáles fueron las causas reales de la muerte. La necropsia, la tercera, porque le han hecho tres, confirma que fue asfixia por arcamiento, pero es muy diferente que alguien se quite la vida de esa manera, a que alguien la haya ahorcado en un procedimiento de abuso de la fuerza policial. Vamos a estar pendientes de este tema, lamentable, por ser violencia pues feminicida, ¿eh? porque no tenía por qué morir esta joven en la cárcel de allá de Salina Cruz. Vamos a estar pendientes de la historia. Y vámonos a otro tema. Ya le hemos venido adelantando a lo largo del programa y lo fue tema incluso de debate en las preguntas del día. La propuesta que está haciendo un diputado del PAN el diputado federal panista Jorge Antonio García, pues que dice que las licencias en, de manejo en México ya no deben ser renovables, sino permanentes, que de esa forma se ahorrarían costos para los automovilistas y dice que actualmente los mexicanos pagan entre 400 y 5 mil pesos por la licencia de manejar. Es algo que podría ahorrarse con esta propuesta que está haciendo de una licencia permanente. Jorge Amalquio, cuéntanos de esta propuesta del PAN para las licencias de manejo. Buenas tardes.
18: Gracias Salvador, amigos del Heraldo Radio así es, para favorecer el bolsillo y economía de las y los mexicanos, reducir los trámites burocráticos y combatir la corrupción en la Cámara de Diputados proponen que se aprueben licencias de conducir permanentes en todo el país el diputado federal del Partido Acción Nacional José Antonio García, indicó que los costos para la obtención de licencia de conducir en México, ronda entre los 400 hasta los cinco mil pesos según los años de vigencia y el tipo de licencia, señaló que con una licencia permanente, además del costo y pago constantes, los ciudadanos dejarían de acudir constantemente a las oficinas para el trámite con el también consecuente ahorro de tiempo que pueden utilizar en otras actividades, incluso familiares. El diputado panista indicó que con la iniciativa de reforma a la ley general de movilidad y seguridad vial que propone las licencias de conducir permanentes serían expedidas en todo el país por las autoridades correspondientes a fin de favorecer el bolsillo y economía familiar, pero también combatirá la corrupción para generar confianza y certeza jurídica en las y los conductores. El legislador federal por el Distrito 18 con cabecera en Huixquilucan, Estado de México, refirió que el costo promedio del plástico es de 450 pesos por un año y en la mayoría de los estados se establece un límite de vigencia que abarca entre 1 y 10 años. Hoy en día, lamentablemente, el costo económico que tienen que erogar los conductores para la obtención de su licencia de conducir representa un duro golpe para el bolsillo de las y los ciudadanos y para su economía familiar, lo que provoca que en muchas ocasiones miles de conductores se vean orillados a no renovarla o adquirir licencias de conducir falsas e incluso optar por licencias de otros estados que resulta complicado afirmar su veracidad y legalidad indicó. Salvador, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias,
5: muchas gracias, muchas por tu reporte, pues vamos a estar pendientes de esta propuesta ahí en, el, en la Cámara de Diputados y vamos a buscar también al diputado para ver sus argumentos para plantear esto de las licencias de manejo permanentes. Por lo pronto, vámonos al entretenimiento. Anaí Riega nos dice, que contestó Alejandro Fernández a todos los memes que le hicieron sobre su nuevo Look, donde ya luce abiertamente y orgullosamente sus canas, su pelo cano y su barba, y también sobre el pleito que trae Sergio Mayer con su nuera Natalia Sutil. Adelante. El
0: entretenimiento con
5: Anaí Arriaga. Anaí, querida Anaí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida.
19: Chava, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero de la suegra y el doctor, cuanto más lejos, mucho mejor. Después de que Natalia subtil señaló públicamente a Sergio Mayer Mori, por supuesto desapego con su pequeña y que no le da pensión, bueno, pues el padre de Sergio Mayer Mori, es decir, Sergio Mayer, que ustedes lo recordarán, es intérprete, actor, fue diputado y ahora un político con aspiraciones a la presidencia, es si lo metiche, siguiente.
9: ¿Por qué me habla para pedirme dinero? ¿Por qué le ha ayudado durante cinco años o seis años? Ahí no soy Metich, yo le apoyaba y llegó un momento en que le dije, a ver, ya no te voy a dar dinero, te voy a dar trabajo. Porque mi hijo me dijo papá, yo estoy dando esto 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 y esto, o sea por Dios ya basta, ya basta. Ya el día de ayer compa.
19: estábamos platicando acerca del cambio de Alejandro Fernández de su look, de ese look glamuroso que le llamaron señora de las Lomas. En la madrugada regresó de su viaje de Italia que estuvo dos meses y lo encontramos en el aeropuerto. El intérprete tajante, esto fue nada, lo que dijo.
7: nada más. Este, pues que vivan sus vidas y, y dejen vivir a los demás. Coincidimos
19: con Alejandro Fernández, dejen vivir a los demás. El intérprete de 51 años de edad hizo frente a los medios de comunicación y declaró que no está estrenando look sino simplemente pues que ya tiene canas y que no se las pintó, punto final a la conversación. Pero también manifestó si esto no afecta le afecta. No afecta
1: en lo absoluto, pero, pero digo, creo que deberían de dedicarse más a, a, a ver sus vidas y no
17: estar...
19: Envejecerse se tiene mucha más prudencia, pero se hacen más locuras. Que tengan una excelente tarde. Fuerte abrazo.
5: Muchas gracias Anaí. Excelente tarde para ti. Pues yo coincido con Alejandro Fernández. ¿eh? Viva y deje vivir. Bueno, pues si él quiere lucir sus canas, está en su derecho. Pues es un... ¿Cuántos años tiene Alejandro Fernández? Unos 53 años, 52, ¿no? Por ahí más o menos ese contemporáneo. Pues... Pues ya, ya tiene canas y tiene derecho a lucir los 51 años, no andaba yo tan errado, bueno pues así estamos llegando al final de esta emisión, muy contentos y también agradecidos por su atención, lo dejo aquí en la programación del Heraldo Radio con Adriana Delgado y el dedo en la llaga, a nombre de todo este equipo José Luis Sánchez en la coordinación de información en la producción está Rubén Esponda en la redacción Milka Ramírez Diego Gómez, Iván Márquez, en la coordinación de invitados está Laura Mendiola aquí en camino nuestro operador Alex Muñoz y a usted sobre todo, que pase una excelente tarde, provecho, lo dejo con música y Aquí lo esperamos mañana a la una.
0: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.